0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre podcast L'Entretien Conservateur. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir comme invité Stanislas Berton. Bonjour Stanislas. Bonjour, merci pour votre accueil et cette invitation. Comme d'habitude, je suis accompagné de mon collègue, euh, rédacteur en chef chez le conservatif enthousiaste Nicolas. Salut Nicolas. Salut Alexis, bonjour Stanislas,
1: merci d'avoir répondu à notre invitation et salut tout le monde.
0: Comme d'habitude, pour ceux qui découvrent l'émission, je rappelle un peu le format. On choisit un thème euh, assez général par podcast et on invite un spécialiste de la question pour discuter librement de ce sujet et essayer d'en comprendre les bases et d'essayer de d'étayer de, un peu notre réflexion et de développer le plus possible toutes les réflexions possibles autour de ce sujet. Euh, le thème de ce podcast, euh, c'est « La France retrouvée » qui porte le même titre que le livre euh, que vient de, de publier notre invité, ce qui m'amène donc à rentrer directement dans le vif du sujet. « La France retrouvée », donc, thème très intéressant, euh, qui m'amène à poser la première question euh, qu'on pose toujours dans cette émission. Euh, pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, euh, qui vient de vous découvrir à l'instant, Stanislas, est-ce que vous pourriez vous présenter de manière la plus complète possible et, et, et vraiment essayer de nous expliquer votre parcours, d'où vous venez, ce que vous faites et euh, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre Oui,
2: bien sûr. Euh, alors, qu'est-ce que je peux vous dire Bon, D'abord, je suis français. Donc euh, géographiquement, je suis de Lorraine. J'ai grandi euh, à Lunéville. J'ai fait une partie de mes études à Nancy et une partie euh, de mes études à Reims. Euh, je suis euh, entrepreneur. Euh, alors qu'est-ce que ça veut dire euh, être entrepreneur euh, Pour moi, c'est pas juste un métier. C'est une, une caractéristique existentielle. Ça peut se, se manifester par, je dirais, trois grandes caractéristiques qui sont euh, la le pragmatisme, euh, l'indépendance, euh, chercher à être indépendant et euh, assumer sa part de risque. Donc ça, euh, ça va permettre à, à vos auditeurs de comprendre pourquoi euh, j'ai assez tôt créé ma première entreprise. Donc J'ai travaillé quelques années, je faisais du, du développement commercial et euh, à 25 ans, en fait, j'ai démissionné pour, euh, pour créer ma première entreprise donc, qui était un studio de jeux vidéo, qui était le, un, enfin, le, à ma connaissance le premier studio de jeux vidéo en Lorraine, à Nancy, Donc, que j'ai financé avec une, une levée de fonds réussie auprès d'investisseurs, parce que pour, pour ceux qui ne le savent pas, un, créer un jeu vidéo c'est comme, comme un film, il faut un gros capital de départ qui vous permet de développer le, le, le projet, et ensuite après vous le vendez, c'est là que vous devez... Euh, vous devez récupérer, je dirais, la mise, et bien sûr, après, ce qui va vous permettre de refaire un autre projet. Donc, euh, c'est donc ce, ce, ce profil-là. Euh, et en parallèle à ce, à ce travail, moi, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est sciences humaines au sens large. On aura sûrement l'occasion d'en parler un peu par la suite. Donc tout ce qui va de l'économie à la psychologie, en passant par l'éthologie, récemment je me suis intéressé aussi à la, à la, à la biologie évolutive. Et euh, alors justement, dans, dans cette optique, moi je suis un grand partisan, et c'est tout le thème de mon deuxième livre qui s'appelle L'homme et la cité, je pense d'ailleurs qu'on qu en parlera peut-être un peu plus tard, euh, c'est vraiment la logique transversale, parce que euh, j'ai je, je, toujours trouvé euh, problématique que euh, le savoir soit en silo, c'est-à-dire, par exemple, que les, euh, bah, les économistes ne s'intéressent pas aux travaux des scientifiques, les scientifiques ne s'intéressent pas aux littéraires. J'ai toujours trouvé que c'était artificiel, probablement parce que même si j'ai fait des études supérieures, je me considère comme un autodidacte. J'ai beaucoup appris par moi-même, en lisant par moi-même, en allant chercher la connaissance par moi-même. Et euh, je, je, je trouve que c'est dommage de toujours réfléchir en, en, en silo, et surtout d'autant plus dans un monde comme le nôtre qui est interconnecté et on se rend compte qu'il y a beaucoup en fait de connaissances qui éclairent des domaines qui en apparence n'ont rien à voir. Donc Je vais prendre un exemple très concret. À l'origine, je fais de l'analyse économique, de l'analyse de marché. J'ai passé dix ans à, à faire de l'économie et même avoir une formation classique à l'origine en économie. Je fais une prépa économie, école de commerce, etc. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de dix ans que si vous vouliez vraiment comprendre l'économie, eh il fallait comprendre la physique, il fallait être physicien et il fallait comprendre les questions énergétiques. Donc, ce qui a nécessité de se reformer complètement, de rentrer dans un, je dirais, dans un, dans un mode de pensée, de manipuler des concepts qui n'ont rien à voir avec l'économie, qui sont vraiment ceux de la physique. Il faut parler de thermodynamique, il faut comprendre le, un kilowatt, enfin, des choses très, très techniques. Donc ça, c'est un exemple, un autre exemple qui est beaucoup plus récent et qui fait écho à, à mon dernier livre, c'est par exemple de comprendre que vous ne pouvez rien comprendre à la politique, euh, au sens euh, la politique, pas la politique politicienne, mais les, la, la, la politique, euh, si par exemple vous ne comprenez pas l'anthropologie, les systèmes familiaux, euh, ou même le phénomène religieux. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, parce que ça, c'est la pensée religieuse, elle a complètement été. Euh, euh, je dirais euh, banni du champ de, de la réflexion moderne, alors que c'est un outil essentiel pour comprendre un grand nombre de phénomènes. Voilà, donc je pense que ça, ça fait le tour. Alors, ah non, euh, puisqu'on parle de ça, euh, bien sûr, il y a ce travail de littéraire donc, qui a été fait euh, ces, ces dernières années, donc avec trois livres. Un premier livre qui est paru en 2018, euh, qui est euh, L'homme et la cité, qui est une célébration de l'identité de la culture française, c'est vraiment une, une lettre d'amour à la France et à sa culture. Ensuite, en 2020, euh, qui venait euh, à, je dirais, marquer un travail commencé sur mon site en 2019, le site Stanislasberton.com, des essais. Donc, euh, toujours dans cette logique transversale, donc euh, un, quatre grandes parties dans l'homme et la cité, une partie politique, une partie économique, une partie psychologique et une partie éthologique. Donc, euh, quatre grands thèmes où je partageais en fait la synthèse de ces dix ans de travaux en autodidacte dans cette logique transversale dont je parlais euh, il y a quelques instants. Et euh, tout récemment, là au mois de février, euh, la France retrouvée, donc là, qui est un livre vraiment beaucoup plus politique, puisque c'est sur le, je dirais, qu'est-ce qui est arrivé à la France, pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans cette situation de crise et comment faire pour en sortir avec un ensemble de propositions très concrètes. Voilà, donc pour, pour terminer, si, si je devais résumer ma, ma, ma présentation, c'est que je suis avant tout un homme d'action, mais un homme d'action qui, avant d'agir, essaye de comprendre ce qui se passe et euh, qui se retrouvent pas forcément dans les clivages euh, traditionnel, euh, scientifique, littéraire, économique. Je pense que euh, chaque outil est utile pour comprendre une facette de la réalité euh, du monde dans lequel on vit et euh, c'est un peu l'idéal de, de l'honnête homme qu'on peut retrouver par exemple euh, euh, l'idée de la, de la Renaissance et d'un homme qui possède une solide culture générale qui lui permet bah, d'appréhender un petit peu toutes les dimensions de l'existence de et les différents problèmes qui peuvent se poser.
0: Très bien, euh, c'est très intéressant. On a une bonne présentation complète. Euh, je trouve très très pertinent que vous, vous définissiez comme un comme un homme d'action. J'aime bien cette approche. Ce, ce, ce type de profil, j'aime bien l'appeler euh, les 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 gens dans le réel. En fait, on sent que vous êtes un produit du réel, que vous êtes pas euh, un technocrate euh, déconnecté de la réalité complètement hors sol. On sent que vous avez vraiment traversé euh, la vie, que vous êtes vraiment euh, euh, vous avez les pieds sur terre, quoi, que vous êtes vraiment dans le concret, ça se ressent, et puis on voit que vous avez entrepris, vous avez euh, vous avez testé, vous avez recherché, étudié, et vous avez vraiment une, une sorte de vision globale de la vie, donc c'est très intéressant, votre compréhension euh, qui est au final assez polyvalente et complète de la société, et ça transparaît bien dans ce que vous dites, hein. vous avez un profil, euh, euh, comme vous le dites, qui est assez euh, polyvalent, qui s'intéresse à beaucoup de choses différentes. Moi, ça me rappelle beaucoup euh, bah, le type d'éducation qu'on pouvait voir et qu'on donnait euh, au siècle passé et même avant, hein, euh, euh, au 19e, 18e euh, siècle et même pendant la Renaissance. Où on avait cette vision euh, très complète de l'éducation qui n'avait pas encore été touché par après euh, ce qui est venu après, euh, la, la vision keynésienne, la vision très industrialisée, où on veut former des spécialistes, des ouvriers, qui sont euh, qui sont efficaces sur des très petites tâches, ou des très petits segments, comme vous le dites, le, un peu la, la manière de travailler en silo. Euh, et oui, on sent ça en fait, on sent vraiment ce, cette vision beaucoup plus universaliste, comme on pouvait le voir avant chez les hommes de la renaissance, où les gens ils s'intéressaient à la fois à l'astronomie, mais en même temps à la botanique, en même temps à la science, en même temps aux mathématiques, ils savaient faire vraiment beaucoup de choses, ils parlaient plusieurs langues parfois, ils jouaient des instruments, donc c'était des profils qui étaient très complets, très polyvalents, ce qui te ce qui devient de, de plus en plus rare aujourd'hui. Donc en général, quand j'ai affaire à ce type de profil, je sais que je vais avoir une on va dire un feedback, une, une perception de la réalité qui sera très proche de de la, de la vérité, au final qui sera très proche du concret, parce que c'est souvent des profils qui permettent d'avoir une perception du, de l'environnement qui est assez juste. Donc c'est toujours très intéressant de discuter avec des profils comme ça. Et, euh, et moi, pour ma part, en fait, je, je me rappelle que je vous ai découvert via votre livre, euh, qui est votre premier livre, je crois, qui s'appelait euh, « Être français ». Et je me rappelle que quand j'avais lu ce livre-là, euh, d'ailleurs je me rappelle que vous aviez été assez médiatisé, vous étiez passé chez euh, TV Liberté, euh, Sud Radio, entre autres, et qu'il y avait pas mal de gens qui avaient apprécié ce bouquin, et surtout le message du bouquin. Et en fait je me rappelle que quand j'avais lu ce, ce premier livre-là, j'avais eu un peu la même sensation, d'avoir affaire à, à une sorte de profil qu'on voit quasiment plus aujourd'hui, euh, d'être une sorte de, de français authentique et complet comme il euh, y en a y en existe presque plus et comme on en voyait encore il y a 100 ans et qui devient euh, très très rare et cette sorte de, de, de vrai français un peu, ce français authentique complet, curieux autodidacte, comme on en voyait beaucoup avant, euh, qui représentait un peu l'excellence française on va dire est-ce que vous pensez que cette figure là, c'est une figure euh, dont la dont on a besoin en fait aujourd'hui qui 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 est nécessaire. Est-ce que vous pensez que c'est une figure vers, vers laquelle il faudrait tendre
2: Ah bah je vais pas je vais je vais pas vous dire le contraire puisque c'est c'est tout le sens de mon c'est tout le sens de mon travail en effet, J'essaye de j'ai essayé par l'exemple de faire vivre ce, ce, ce modèle de, de français. Moi, je, je l'ai dit, je pense que la, ce qui m'attriste le plus dans, dans ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que je pense que la France est un pays exceptionnel. Le peuple français est un peuple exceptionnel avec un potentiel incroyable. Euh, et on a, dans, dans l'histoire de notre pays, comme vous l'avez très, très bien souligné il y a quelques instants, euh, ces exemples de, de gens qui étaient des hommes vraiment absolument complets euh, moi, je, je viens de Nancy, donc par exemple, il y a, y a cet exemple euh, avec l'école de Nancy, avec des gens qui étaient euh, des chefs d'entreprise, même des industriels qui avaient des, 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 des ateliers, où, mais qui étaient à la fois des artistes. Euh, qui étaient aussi euh, des gens donc, euh, qui, euh, qui étaient des ingénieurs donc ils avaient vraiment ces trois profils le profil économique, euh, le profil euh, ingénierial et puis euh, le profil même artistique puisqu'il y avait une création il y avait par exemple l'art nouveau des choses même qui étaient avant-gardistes donc qui étaient même pas euh, je savais, qui étaient la, la, la création vraiment à la pointe et, euh, et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de retourner vers ça et que retrouver la France ça va être le thème de cette émission c'est retrouver euh, cette, euh, cette versatilité et cette exigence euh, qui était celle, euh, je dirais, qui était répandue aujourd'hui. Et je pense que c'est important, euh, notamment parce que votre, votre plateforme ça, et votre média euh, cherchent à toucher la jeunesse, euh, de donner un modèle euh, à, cette, à cette jeunesse. Parce que je pense qu'un des drames de notre époque, c'est que euh, le seuil d'exigence a été abaissé, et en fait, on dit aux gens euh, euh, aujourd'hui, euh, voilà, ça suffit, contente-toi de ça et c'est déjà pas mal. Mais je pense que ça m'a fait très plaisir que vous que vous me dites quand vous me dites que vous avez l'impression de lire un français de du début du siècle, enfin du XXe siècle même, parce que je pense que c'est ça qui doit être notre, notre référence. Il faut que nos, nos critères d'exigence ne soient pas ceux de notre époque. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis euh, euh, à la fin de La France retrouvée, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que je pense que si votre référence, votre vos standards sont ceux de 2021, euh, vous vivrez une existence qui sera appauvrie. Euh, vous vous n'allez euh, Votre époque vous, ne vous pousse pas à l'excellence et ne vous pousse pas à, à développer tous les talents que les Français ont en germe. Donc j'essaye de déjà moi-même d'être à la hauteur de cette exigence-là et euh, bah, d'essayer de pousser un maximum de gens, et notamment des jeunes, vers ce modèle, parce que je pense qu'en plus, le peuple français on a les moyens. Je suis frappé de voir qu'en France, on a des talents exceptionnels, et que ces talents, soit on leur met des bâtons dans les roues, euh, soit eh bien, parce que l'époque n'est pas assez exigeante, alors que ce soit dans l'environnement social, que ce soit à travers l'école, que ce soit à travers l'absence de vrais maîtres euh, qui poussent les élèves, euh, je pense que c'est très important d'essayer de, de maintenir cette exigence.
0: Et donc c'est très intéressant effectivement. Donc euh, on comprend bien du coup qu'effectivement vous avez une vraie volonté de renouer avec l'excellence française, et du coup se référer à ce que le français a réussi à produire de mieux dans les siècles précédents. D'ailleurs ce que vous dites, il y, y, y a beaucoup de vérité, parce que moi j'observe qu'aujourd'hui, tous les jeunes, quasiment tous les jeunes euh, qui essayent d'apprendre, de s'améliorer et qui sont curieux et intéressés par les choses, qui veulent euh, se former. quoi. Ben, je me rends compte qu'en fait, euh, ils se tombent tous vers le passé pour aller chercher des modèles euh, qui les tirent vers le haut. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont attirés par, euh, par exemple, euh, l'Empire napoléonien, les, les figures comme ça, comme Napoléon, ou les, les grands, euh, les grands euh, soldats de l'armée la, la, napoléonienne. On voit aussi beaucoup de gens qui se réfèrent à des grandes figures comme Nietzsche, euh, ou même dix fois plus anciens, comme Saint-Louis, par exemple. On voit que les gens, ils cherchent euh, un ancrage, ils, ils cherchent des modèles. Et au final, c'est assez amusant, parce que je m'aperçois que ces mêmes figures, euh, par exemple, de, de l'époque moderne, de la Renaissance, euh, qui nous servent d'exemple aujourd'hui, ces mêmes figu figures-là, eux-mêmes, avaient, pour exemple, des gens du passé, euh, par exemple, l'homme de la Renaissance, voilà il, il était tourné vers euh, l'homme romain, l'homme grec, vraiment la, la figure grecque de l'homme complet, Voilà, on, on avait ce même réflexe, en fait, on reproduit ce même réflexe d'aller chercher des, des, des modèles euh, dans, les, dans les époques passées. Donc je trouve euh, je trouve très pertinent ce que vous dites, et, et pour moi ça fait sens, parce que vous reproduisez un modèle euh, qui me paraît nécessaire aujourd'hui, dont les gens ont besoin. Et euh, c'est un peu ça que j'aime chez vous, c'est que au lieu d'intellectualiser à outrance les choses sans proposer rien de concret, vous, c'est tout l'inverse, vous, vous proposez vraiment énormément de choses très concrètes, et vous, vous comme diraient les Anglais, euh, lead by example, c'est-à-dire que vous, vous dirigez et vous, vous faites bouger les choses par l'exemple, et vous appelez les gens à trouver des exemples. Et c'est très euh, rare aujourd'hui, on voit, on voit vraiment plus beaucoup de gens euh, prôner cette approche euh, aujourd'hui, et en lisant votre livre, on a on ressent bien cette fibre un peu entrepreneur, euh, vous proposez vraiment presque un vrai plan d'action, un, un plan d'action au français. Et au final pour pour nos auditeurs qui nous écoutent, euh, quel est ce plan d'action concrètement Qu'est-ce que vous proposez
2: À mon but à, à long terme, c'est euh, je pense qu'il y, y a plusieurs niveaux, il faut faut toujours euh, je dirais je vais je vais commencer par le niveau le plus le plus élevé puis après en descendant euh, je pense que le premier niveau, c'est la, la sauvegarde de la, de la civilisation européenne, parce qu'aujourd'hui, elle, elle est attaquée de tout part. Elle est vraiment en danger. On est, on est, je pense que euh, certains, certaines personnes qui ont une conscience euh, politique ou qui font attention à ce qui se déroule sous leurs yeux, euh, ont conscience de qu'on est en voie d'extinction et qu'on est aussi attaqué, parce qu'il faut. Y a, y a une partie de cette, euh, je dirais, de cette extinction qui vient de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a, on a cessé de croire en nous-mêmes, on a cessé de croire en la, en la grandeur de la civilisation européenne. Euh, et euh, mais elle vient aussi du fait que euh, on a, un, on a un, je dirais un on a des adversaires qui qui ont attaqué notre civilisation et par des on, on en parlera probablement dans la deuxième partie parce que c'est le sujet de la France retrouvée euh, qui nous attaquent par des moyens indirects ils nous ont déclaré une guerre indirecte donc euh, le, le vraiment le je dirais la, la, le, le but final de mon, de mon engagement, c'est d'essayer de sauver notre civilisation, en tout cas de préserver ce qui peut l'être et d'éviter cette voie du, du suicide dans laquelle on est, on est engagé. Donc ça, c'est vraiment le, je dirais, le, but métapolitique au sens très très large. Euh, alors ensuite, ça, je pense que parce qu'on en parlera sûrement. Moi, je suis, je me méfie toujours, comme vous l'avez souligné, de ce qui les grands principes abstraits. Je pense que tout doit rentrer dans une dans une logique concrète. Je pense que le meilleur moyen, en tant que Français, de défendre la civilisation européenne, c'est justement c'est de restaurer euh, la France. Et je pense par ailleurs que euh, la France a un rôle très particulier à jouer en Europe. Euh, je pense que la, la France, c'est l'Europe. Je pense que le meilleur moyen d'être européen, c'est d'être Français. Et ça, c'est un, un je, je suis content qu'on aborde ce sujet parce que je vois beaucoup aujourd'hui, notamment chez les jeunes, euh, cette idée qu'il euh, faudrait être européen et dépasser euh, les clivages euh, nationaux qui semblent à beaucoup euh, dépasser. Alors moi, je, je voudrais dire deux choses à ce, à ce sujet. C'est il faut réfléchir quand on pense comme ça que c'est exactement euh, ce que euh, nos adversaires veulent. Parce que nos adversaires veulent détruire les nations et ils veulent euh, imposer l'idée d'Europe abstraite, désincarnée, etc. Donc, je, je dis souvent aux gens qui disent « il faut cette Europe », etc. Dites-vous que vous êtes sur la même ligne que George Soros. Alors, peut-être à des, à des opposés du spectre, mais vous dites vous tenez le même discours que les européistes de Bruxelles. Donc euh, et même quand vous voulez revenir aux régions, euh, l'Europe des régions, etc., ça c'est le projet européen, c'est ce qui est en train d'être mis en place par Bruxelles. Donc ça c'est le premier point. Donc Moi je crois euh, à la nation, et d'autant plus quand on est français, parce qu'il faut avoir conscience que si j'étais allemand, si j'étais hollandais, si j'étais italien, je ne tiendrais pas forcément ce discours-là, mais il s'avère que je suis français, et s'il y a bien une nation qui existe euh, en Europe, c'est la nation française, parce que la France est le fruit d'une construction très spécifique et c'est elle qui a, eu, qui a exercé une influence considérable sur l'Europe. L'Europe a été pendant des siècles françaises. Nos rois ont façonné l'Europe, que ce soit en plaçant des gens sur le trône, la culture de la cour des rois de France qui était la référence pour toute l'Europe, Napoléon plus récemment qui a, je dirais, qui a refaçonné l'Europe. Donc je pense que le meilleur moyen d'être européen, c'est d'être pleinement français et quand la France... Comme disait De Gaulle, elle ne peut être qu'elle-même qu'au premier rang. Et quand la France est au premier rang, eh bien, c'est à ce moment-là que, euh, je dirais, la, elle porte la civilisation européenne à son pinacle. Et donc, je pense au deuxième niveau que si on veut sauver la civilisation, euh, je dirais, européenne, euh, il faut qu'on sauve d'abord la France. Il faut que la France redevienne elle-même, qu'elle retrouve sa place euh, au premier rang. Et, euh, et ça, c'est, euh, je dirais, c'est un, c'est un autre niveau. Et, euh, et enfin, le, je dirais, le, le dernier niveau, c'est de, bah, de combattre euh, les ennemis de la France sur, euh, sur toutes leurs formes, leurs, leurs mensonges, leur, forme, leur, leur, mensonge, leur euh, je dirais, leur, leur volonté de détruire euh, notre pays. Et puis, euh, bien sûr, de, bah, de reforger une, une vraie, euh, je dirais, élite patriote et à la fois de reforger une élite patriote et d'aider le peuple français à, à s'aimer à nouveau lui-même et à retrouver ce qu'il a en lui mais qu'on a tout fait pour qu'il qu oublie et qu'il ne, qu ne sache plus utiliser. Voilà. donc si je dois résumer il y a la civilisation dans son ensemble la France en particulier et après euh, combattre nos ennemis tout en aidant le peuple français à, voilà, à reprendre son destin en main
0: ah oui d'accord donc effectivement euh, on comprend mieux votre raisonnement. Vous avez une sorte de, de réflexion à deux niveaux. Donc, le premier niveau, c'est qu'il faut sauver la situation européenne, et le deuxième niveau, c'est qu'en fait, cette même situation européenne, bah, en fait, c'est la France qui l'incarne, et la France, euh, c'est un peu son fleuron. Et du coup, il faudrait euh, sauver la France en priorité pour pouvoir sauver l'Europe. On reconnaît là euh, l'école euh, très française qui pense, qui pense que la France devrait être le flambeau de l'Europe. Et donc du coup euh, de là me viennent plusieurs questions en tête. Alors la première question euh, qui découle du fait que vous dites que du coup euh, euh, se, se concentrer sur la défense de l'Europe, ça serait la mauvaise approche. Euh, du coup, il y a, y a une question qui me qui me qui me taraude un peu. C'est euh, quelle est votre vision sur l'Europe la, 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 des nations, le concept de l'Europe des nations Est-ce que vous trouvez que c'est la bonne approche ou pas
2: bah, je, je pense qu'il y, y a une nécessité, après, voilà, il ne faut, faut pas être caricatural, euh, il y a une nécessité d'une coopération européenne. Je veux dire, très clairement, euh, on, on a des choses à faire ensemble. Il y a, euh, il y a euh, je sais pas, dans le domaine de la recherche, par exemple, un, un programme comme Erasmus qui permet aux, européens de, aux jeunes européens d'aller étudier dans toute l'Europe. Je trouve que c'est quelque chose de, de formidable. Mais après, là encore, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vision, euh, je dirais, idéaliste des rapports européens parce qu'ils ne voient pas euh, le, les rapports de force entre les États euh, et les peuples. Il y a, il y a... Et d'ailleurs, je pense que c'est parce que les gens ont oublié le passé. Il ne faut pas oublier que, euh, notamment la France, on a été en guerre pendant des siècles avec l'Europe entière, qu'on était en guerre contre les, les Hollandais, par exemple sous Louis XIV, euh, on a été en guerre avec les Italiens, euh, euh, sous, euh, avec par exemple François Ier, euh, on a eu euh, avec les Espagnols, enfin, on a, on a eu comme ça, l'Allemagne, j'en parle même pas, euh, on a eu ces conflits et qu'aujourd'hui ces conflits, ils existent toujours, sauf que maintenant c'est sous une forme plus feutrée, mais c'est des guerres économiques, c'est des guerres, je dirais, c'est des guerres industrielles, c'est des guerres monétaires, c'est des guerres de nos services de renseignement. Donc il y aura toujours cette logique de, de, de conflit parce que l'Europe, et c'est ce qui fait sa diversité aussi, c'est qu'on est un ensemble de... De nations très différentes, il y a des grandes différences anthropologiques, euh, il y a des différences, euh, je dirais, euh, des systèmes familiaux, il y a des différences de systèmes politiques, euh, et euh, donc je pense que bien sûr, il y a une l'Europe des nations, euh, c'est une évidence, il y a une coopération à avoir, mais je, je reste, je maintiens que euh, il y a toujours une puissance dominante en Europe, et c'est une phrase que je cite souvent, c'est la France, c'est l'Europe. Le, depuis que l'Empire romain s'est effondré, c'est soit la France, soit c'est l'Allemagne. Donc ça a été la France pendant des siècles. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt l'Allemagne, enfin c'est même carrément l'Allemagne qui domine l'espace européen. Et je pense que quand on est un Français, et d'autant plus un patriote français, on doit avoir comme objectif de refaire de la France la puissance dominante de l'espace européen.
0: Ah oui, donc de là me viennent deux autres questions, un peu plus précises, mais au moins ça va, ça va clarifier pour euh, peut-être euh, les gens qui nous écoutent. Il y a deux choses qui m'intriguent, du coup. Euh, premièrement, est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni fait partie de l'Europe, pas de l'Union Européenne, mais, mais qui, que le Royaume-Uni est européen Et pareil pour la Russie, est-ce que vous, vous incluez la Russie dans l'Europe ou pas
2: Alors, la, 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 pour l'Angleterre, la, pour euh, l'Angleterre a vraiment un statut très particulier en, en Europe. Elle participe, bien sûr, de la civilisation européenne, mais politiquement, elle a toujours été à part, et c'est, je pense, à, la, à, à cette, ce que citait toujours De Gaulle, c'est que euh, il, il parlait de ça avec Churchill, et Churchill lui a dit si on doit choisir entre l'Europe ou le Grand Large, on choisira toujours le Grand Large. Donc, euh, je pense que politiquement, le, le Royaume-Uni est une entité à part. Euh, ça s'est manifesté à travers l'histoire, ça s'est manifesté récemment à travers le, le Brexit. Et je pense que le, le Brexit est une bonne chose parce que ça, ça c'est le, le, le peuple anglais. Euh, a une singularité et assume cette singularité. Je pense que les nations doivent assumer ce qu'elles sont, leur singularité. Je l'ai dit dans L'Homme dans, dans et la cité et je le redis dans La France retrouvée, je pense que chaque peuple, chaque nation a une à une forme de gouvernement, sa propre façon, de, de sa propre pratique religieuse, Enfin, il y a tout un ensemble d'institutions qui lui sont propres, qui sont propres à son génie, et vouloir faire rentrer tout le monde dans le même moule, je pense que c'est du totalitarisme. Donc les Anglais sont singuliers, ils appartiennent bien sûr à l'espace européen, mais en étant toujours un peu à part, et je trouve que la, la le Brexit est venu, je dirais... Euh, euh un, un sorte de retour à la normale à, à, un retour à ce qu'a toujours été l'Angleterre c'est-à-dire présente dans l'espace européen mais quand même à part avec sa singularité avec euh, voilà par exemple elle a sa propre religion qui est l'anglicanisme ils sont ni catholiques ni protestants ils sont anglicans elle a gardé sa propre monnaie euh, elle a euh, cette euh, voilà cette spécificité euh, un ensemble de spécificités culturelles euh, et voilà euh, Ensuite, pour répondre à votre question sur la Russie, euh, je pense que la Russie fait partie euh, de la civilisation européenne. C'est la fameuse phrase encore de De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Euh, avec, c'est aussi cette singularité russe qui est que la, la Russie est à cheval. Euh, sa partie ouest avec Saint-Pétersbourg notamment euh, que, que que une ville que où j'ai eu le plaisir d'aller on voit vraiment que c'est une ville européenne et après cette partie orientale que je ne connais pas mais euh, dont dont je vois qu'elle est euh, tournée euh, vraiment vers l'Asie euh, donc il y a il y a ce, ce pont en fait pour moi la Russie est un pont entre l'espace européen et euh, et l'espace asiatique et euh, je pense je pense que il y a il y a quelque chose qui est terrible c'est euh, le fait que la Russie a été coupée de l'Europe, je pense qu'il y a eu une immense erreur notamment, alors je cite deux têtes, je crois que c'était sous Louis XIV, où il y a le, le, un envoyé russe qui est venu, ou le tsar, je me demande si ce pas le tsar lui-même, je suis pas sûr, je cite deux têtes, qui est venu à la cour, et en fait il n'a pas été reçu, et donc il n'y a pas eu cette alliance avec la Russie, et je regrette que la Russie d'abord par l'Union soviétique, il y a eu, elle a été coupée du reste de l'Europe par le rideau de fer. Et aujourd'hui, avec la diabolisation de Poutine et euh, les sanctions contre la Russie, on coupe encore. Euh, la Russie euh, des pays européens et je pense que notamment il faudrait euh, une union entre la, la, la France et la Russie je pense que la France et la Russie sont deux pays euh, qui, qui ont d'énormes points communs et qui sont euh, complémentaires d'une certaine manière, donc je pense que la, que la Russie euh, est un pays qui appartient à l'espace européen et qu'il y aurait un grand intérêt à une, une coopération plus étroite entre la France et la Russie
0: Merci pour ces clarifications, et ce que vous dites c'est très vrai, que ce soit au niveau du Royaume-Uni et au niveau de la Russie, d'ailleurs c'est bien ce que vous faites de, de, de faire ce petit retour à l'histoire, mais c'est vrai que en, en règle générale dans l'histoire, la, la Russie euh, a toujours donné une main tendue euh, à la France, et c'est bien souvent la France qui dénigre cette main et qui boude un peu, ce qui est très dommage. Et donc du coup revenons un peu à votre méthode, à votre approche de 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 regagner en puissance sa propre nation pour sauver la situation européenne. Euh, vous êtes vous êtes du coup dans une approche très concrète. Vous proposez beaucoup de solutions, mais avant qu'on qu'on rentre en détail dans ces solutions et qu'on inspecte un peu tout ce que vous proposez. Il y, a, il y a un sujet que, 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 qui vous tient à cœur et sur lequel vous insistez beaucoup, c'est euh, la transmission de connaissances. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
2: Voilà, oui, juste, juste pour finir cette première partie, euh, il y a ce sujet pour moi qui est la, la transmission de la connaissance et le fait que euh, aujourd'hui, je considère que euh, l'enseignement euh, supérieur a failli. Je pense qu'on est dans un grand problème. Vous avez, On a évoqué ça brièvement au, au début de cet entretien où vous disiez que les, les jeunes étaient à la recherche de modèles. Je, je pense en effet qu'il euh, y a un problème de modèles Déjà parce que peut-être que les, la, la, la génération des adultes a peut-être échoué dans ce, dans ce rôle, n'a pas su prendre vraiment ses responsabilités. Et la, la, la situation dans laquelle se trouve l'Occident est, est, est peut-être le fruit de cette, de cette déresponsabilisation. Mais je pense aussi que l'enseignement le, le, supérieur n'a pas joué son rôle et alors sur ça je voudrais dire deux choses c'est que je partage avec Nassim Nicolas Taleb qui est un, un de mes maîtres et j'ai consacré beaucoup de... De, de mes travaux à traduire certains de ses textes, j'en parle beaucoup dans, dans « L'homme et la cité », même si je ne suis pas d'accord avec lui surtout notamment sur la, sur la partie politique, mais en, ta, en tout cas sur la partie philosophique, elle est une partie plus technique, son rapport à la connaissance, etc. Je, suis, je partage totalement ses ces, ces points de vue. Euh, Nassim Nicolas Taleb dit que euh, que l'enseignement supérieur n'est plus du tout adapté, que l'université est, un, en fait est, un, est une, un format qui n'est plus adapté et je suis d'accord avec ça. On le voit d'ailleurs, la, la crise du Covid a, a révélé ça parce qu'aujourd'hui, ce sont des, des institutions qui ne transmettent plus les bonnes connaissances, qui sont extrêmement lourdes, extrêmement chères pour des gains marginaux et en plus qui sont gangrénées par l'idéologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus... Les, 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 je dirais, l'élite à, à avoir des outils pour être de vrais dirigeants, pour agir sur le monde, pour essayer de, de guider la société et, de, et de, de structurer la société, mais on forme des militants, moi je dis des grands prêtres, euh, des idéologues de la religion de l'égalité, du progrès. Euh, on n'est on est plus du tout dans cette, euh, dans, cette, euh, dans cette réformation. Et donc je pense qu'il y, euh, y a un vrai, j'ai pas encore trouvé la solution, là je l'ai fait dans, à travers mon site internet et à travers mon, mon livre qui est « L'homme et la cité », c'est de, de vraiment former correctement euh, la, la jeunesse et la nouvelle élite. Donc, je pense que ça passe par un changement de structure, c'est-à-dire ne plus passer par les universités et le, et le système, cette mafia euh, qui est le, le, le doctorant, il faut, être, avoir, il faut avoir un doctorat, il faut avoir passé tout ça, c'est juste un système... Euh, qui euh, qui aide à, à, à maintenir les gens qui ont qui sont passés par le système, c'est c'est vraiment une forme de de, de raquette. Et en plus, oui, c'est une. Oui, caste, le système de
0: caste. Oui, c'est ça. Oui, vous avez raison. Ce que vous dites, le système de caste, on l'entend énormément euh, de la part des Français et de la part des des étrangers qui viennent travailler en France, qui sont choqués. Quand ils voient ce système hermétique de caste euh, qui est absolument absent des des systèmes anglo-saxons où c'est beaucoup plus basé sur la méritocratie. Mais, mais
2: c'est vrai aussi aux États-Unis. Hein. C'est 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 en fait c'est des gens qui sont qui sont dans l'autocitation, cest c'est-à-dire que vous faites pour être prof, il faut soi-même avoir fait un doctorat, c'est-à-dire que pardon, vous êtes passé vous-même par le doctorat et donc vous êtes redevable, etc. Et il y a il y, y a tout ce système qui voilà qui est un système universitaire. Qui, qui créent des profils qui sont des profils d'universitaires moi j'ai rien contre les universitaires en tant que tels, mais je pense que le savoir c'est pas juste des gens qui sont à l'université il faut aussi des gens qui viennent du monde extérieur qui ont appris des connaissances pratiques et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup Nassim Nicolas Taleb parce que lui, à l'origine, à il était un trader, donc il a fait de la finance de marché pendant des années, et à côté, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui a une, une connaissance extraordinaire de mathématiques, statistiques, linguistiques, historiques, enfin voilà, c'est vraiment lui aussi, c'est un homme complet, et il a cette vision qui est intéressante, parce que justement, lui n'est pas passé par le système universitaire, et prouve qu'on peut être un sage, un érudit, un, quelqu'un d'une grande connaissance, mais sans être un universitaire. Donc ça, je trouve ça très intéressant, et la deuxième chose, il y a une autre chose, c'est le, le format. Je pense que faire passer cinq ans, dix ans, euh, des, des, des jeunes, les plus belles années de leur vie, sur les bancs de l'université, c'est pas un bon système. Moi, j'aime bien la logique euh, des, qui était la logique en fait ancienne, c'est-à-dire que vous avez un maître et vous venez recevoir l'enseignement de ce maître sur une période courte. Et, et, et vous recevez cet enseignement et après je dirais c'est pas quelque chose de très long ça se passe sur, sur peut-être quelques jours quelques mois etc et après vous repartez dans le monde réel pour mettre en application et Taleb lui fait un petit peu ça il a, il a créé des, des espèces d'ateliers de workshops où des gens du monde entier viennent pendant cinq jours il les forme lui c'est sur la gestion des risques euh, il travaille avec eux. Il fait, il, voilà, pendant cinq jours, les gens travaillent, c'est très intense. Et après, les gens repartent. Et c'est des professionnels, c'est des gens qui travaillent dans la finance. Il y a aussi quelques étudiants, mais voilà, c'est des gens qui sont dans une démarche très concrète. Et ça, ça me parle. Et j'ai pas encore trouvé le, voilà, le moyen de comment on crée un petit peu des. Je dirais des lieux de savoir alternatifs. Comment on, on organise une autre transmission de la connaissance, mais voilà, avec exigence, avec aussi une forme de reconnaissance. Alors lui, Taleb, par exemple, fait des, des, des diplômes où on dit vous êtes passé par le. Ça s'appelle le Real World Risk Institute, donc l'institut du risque dans le monde réel. Et donc à la fin, il vous donne un petit diplôme, etc. Et j'aime bien cette idée de dire qu'il faut créer des institutions parallèles. Euh, pour transmettre le savoir et pour, euh, je dirais, euh, voilà, euh, transmettre le savoir à des gens qui veulent ce savoir concret, ancré dans la pratique et pas corrompu par l'idéologie qui, qui domine aujourd'hui les institutions. Donc je n'ai pas encore. Tout à fait trouvé peut-être que voilà j'en parle là c'est une des premières fois où, où j'en parle parce que ça me ça me travaille donc peut-être des gens vont entendre ça peut-être des gens vont me contacter en disant bah moi je serais intéressé par une formation etc donc je jette un peu l'idée comme ça mais euh, c'est euh, c'est quelque chose que j'aimerais faire j'aimerais trouver ce moyen de qu'on fasse de l'éducation supérieure autrement
0: oui, vous avez raison d'insister sur le fait que la passation de savoir et la, et la connaissance devrait être accessible de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et euh, et d'ailleurs euh, en général quand on quand, quand on prend n'importe quel problème et qu'on remonte un peu à la source on se rend compte que quasiment tous les problèmes viennent toujours d'un manque d'information ou d'un manque d'éducation ou de communication et du coup l'éducation c'est vraiment le, le le socle qui pose la, la la base saine sur laquelle on peut rien faire quoi et vous faites bien aussi de dire que ce milieu universitaire devient presque contre-productif. D'ailleurs on le voit hein, dans l'histoire, euh, les gens qui font vraiment euh, qui sont vraiment disruptifs on va dire, qui sont vraiment euh, à l'avant-garde, qui font des choses, qui sont les, les esprits les plus, les plus brillants. En général, c'est jamais les gens qui viennent des milieux universitaires qui, qui matrixent un peu l'esprit. C'est au contraire des, des autodidactes. C'est Léonard de Vinci, c'est Vauban. Euh, et même euh, à l'heure actuelle, c'est tous les gens qui sont euh, à la tête des plus grandes entreprises comme euh, euh, Mark Zuckerberg et autres. Il y, en a, il y en a plein. On peut en citer des, des, des dizaines, voire des centaines. Mais en fait, c'est que des gens qui viennent euh, d'une éducation autodidacte d'une éducation euh, euh, greffée au réel quoi, vraiment euh, en, euh, face au réel et pas des gens qui ont été sur des bancs d'université qui ont appris de la théorie euh, et ça, ça se, ça se sent beaucoup dans la société et au final, vous faites bien de le dire c'est que ces milieux universitaires en fait elles imposent tellement une, une seule manière de penser unique, une seule manière euh, très académique euh, ce qui fait que, euh, en fait, on, on a pour résultat que les gens n'arrivent plus à réfléchir autrement, à réfléchir de manière innovante, originale. Comme disent les anglais, euh, think out of the box. Et euh, ça, ça se voit beaucoup parce qu'au final, euh, je prends un exemple, par exemple le, le domaine du cinéma. Euh, c'est presque connu de tout, de tout le monde aujourd'hui qu'en fait, si vous faites une école de cinéma, c'est presque un cadeau empoisonné parce que vous allez être tellement... Euh, Matrixé par cette école et euh, tellement euh, euh, imprégné de la seule manière de faire qu'on vous a montré que vous allez avoir du mal après à sortir de ce modèle-là et à penser autrement. Et on voit que par exemple les, les réalisateurs les plus euh, les plus euh, performants, les plus efficaces, les plus euh, talentueux aujourd'hui, bah c'est justement des réalisateurs qui sont pas passés par des écoles de cinéma. C'est euh, je sais pas Guiricchi par exemple ou d'autres comme euh, Quentin Tarantino par exemple. Oui, alors je vais, je, vais, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est exactement...
2: Euh, j'ai eu la chance, il y a, il y a plus de dix ans, d'être jury au Festival de Cannes, jury jeune, parce que j'ai fait beaucoup de, Pardon, beaucoup de cinéma quand j'étais plus jeune, des critiques de films, et j'ai eu la chance de voir une masterclass de, de Quentin Tarantino, et il disait exactement ça. Il disait que lui, alors il a, il a eu une première partie de sa jeunesse où il travaillait dans un... Dans un, un vidéo shop, c'était l'époque, alors les, les plus jeunes n'ont pas connu ça, moi je l'ai encore connu. Euh, c'était, vous alliez louer des, des vidéos, des, des VHS, c'était même pas des DVD, c'était des VHS, à, vous louiez ça pour le week-end, pour la soirée. Et donc lui travaillait dans ça, donc il, il bouffait du film, euh, je veux dire, toute la journée où euh, il avait accès à un stock euh, voilà, de tous les films parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il fallait avoir le film physiquement pour pouvoir le voir. Euh, et, euh, et en fait, il disait, donc ça, ça a été sa première école. Et sa deuxième école, c'est avec l'argent qu'il a gagné euh, en faisant ce métier. Il a fait un film, il a fait un premier film. Il a dit, c'était euh, pitoyable, j'ai fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire, personne ne verra jamais ce film. Mais en attendant, mon école de cinéma, ça a été d'avoir fait un film et grâce à ce film qu'il a fait après il a fait Reservoir Dogs qui était là pour le coup un film réussi et après il est parti comme ça mais il a dit qu'il a appris à, à, à devenir réalisateur en faisant un film aussi nul et lamentable soit-il
0: Oui je suis totalement d'accord ce que vous dites ça ça transpire la réalité, ce qu'on voit dans tous les domaines quasiment aujourd'hui, surtout dans les dans les. dans dans le domaine de, de l'entreprise, hein, qui est qui a un énorme domaine qui, qui, dans notre société actuelle, c'est que quasiment tous les gens qui font, qui créent, qui entreprennent, sont des gens qui ont appris par l'expérience et pas des gens qui ont appris par une quelconque formation académique creuse et sans saveur. Et, et on sent que ce que vous dites, ça, ça. Ça transpire la réalité et on sent que ça transparaît par rapport à, à vos interactions et à votre parcours dans, dans la vie réelle. quoi. Et donc du coup je comprends un peu où vous voulez en venir parce que on, on se rend compte que du coup le, quand on cherche le pourquoi du comment de la, la dégringolade de la nation et de la décadence actuelle, on se rend compte qu'en fait il y a un vrai problème d'éducation et de, de transmission de savoir comme vous dites. Et donc euh, ce qui m'amène à me demander... Euh, quelles sont les solutions que vous proposez parce que comme vous le savez très bien et, et, et vous êtes ici avec nous aujourd'hui c'est surtout pour l'une de ces raisons c'est que The Conservative Enthusiast c'est une alternative à ce, ce modèle-là justement c'est c'est une plateforme qui permet euh, d'avoir un autre modèle d'apprentissage et d'éducation mais euh, aujourd'hui on par, on parle pas de nous on parle des solutions que vous vous proposez donc euh, est-ce que vous avez une une sorte de modèle alternatif ou de, de piste à nous proposer sur euh, euh, des, des solutions pour régler ce problème de, de, de transmission de connaissances qu'on a actuellement. Parce que vous parlez de par exemple de ce, ce système là où on a un maître avec euh, euh, la, la possibilité d'apprendre de, 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 très rapidement une connaissance ou un sujet ciblé spécifique. Mais euh, à une plus grande échelle, à une échelle nationale, quelles sont vraiment vos solutions et les les, les clés euh, qui pourraient euh, résoudre ce problème
2: Oui, alors je pense que la la, la, la première chose à faire, et c'est ce que notre époque déteste, c'est refaire de la sélection et de la discrimination. C'est-à-dire, je pense que la première chose que vous devez faire, c'est faire le tri, parce que je pense que tout le monde n'est pas fait... Euh, pour faire des, des études supérieures et je pense que le un, un des fléaux de notre époque c'est de c'est de penser que euh, voilà tout le monde peut accéder euh, à euh, des niveaux supérieurs et tout le monde croit qu'il sait déjà tout c'est vraiment il faut alors je, je tiens à préciser que je ne suis pas pour qu'il y ait une, une élite et le reste soit des paysans analphabètes je pense qu'il faut très bien former, et peut-être, en fait, je devrais peut-être prendre les choses dans cet ordre-là. C'est-à-dire que je pense que déjà, il faut s'assurer que les gens aient les, les savoirs de base. Et je parle des savoirs, je dirais, techniques. Par exemple, savoir écrire, savoir compter, savoir écrire sans faire de fautes. Mais peut-être aussi, aujourd'hui, c'est plus grave, les savoirs être. Euh, tout simplement euh, la courtoisie élémentaire, euh, savoir se comporter une forme d'étiquette, de courtoisie etc. et ça, ça a l'air de rien mais c'est aussi quelque chose qui est en train de se perdre euh, voilà avoir une morale de base je dirais, de morale civique donc ça c'est la, la, le premier point il faut avoir ce socle, il faut que tout le monde ait ça il faut que tout le monde ait euh, voilà, ce qu'avaient nos, nos grands-parents euh, qui euh, voilà, n'avaient peut-être que même pas le bac mais ils savaient écrire parfaitement en français ils étaient bien élevés, euh, ils savaient se comporter en société, euh, ils avaient une et quand ils avaient un, un savoir qui était modeste ils savaient rester à leur place et tout le monde n'était pas économiste politologue euh, médecin enfin voilà chacun connaissait sa limite euh, comme disait comme dit le proverbe cordonnier est pas plus haut que la chaussure donc ça c'est la, la, la première chose et ensuite je pense qu'il faut être capable de détecter les gens qui ont un potentiel pour aller plus loin que ça, des gens qui ont une curiosité, qui ont une capacité intellectuelle, qui ont une, une, une exigence qui leur vient alors peut-être de leur famille, mais des fois qui leur est propre, et des gens qui viennent de partout. D'ailleurs, ce n'est pas que des gens qui viennent des classes aisées. Des fois, il y a des gens du, qui viennent du peuple, de milieux très modestes, mais qui, par le hasard de, de la vie, eh bien, ont euh, un, quelque chose en plus. Et ces gens-là, je pense qu'il faut les détecter et il faut les pousser et il faut leur donner les moyens. Mais je pense qu'il faut euh, cibler les gens à qui on parle et arrêter avec cette, cette idée que tout le monde est capable de tout faire. Euh, C'est pas vrai. Il y a des gens qui, euh, voilà, qui resteront toujours à un certain niveau et il y en a d'autres qui peuvent aller plus loin. Et euh, bah, quand on est dans une logique de former notamment une élite, euh, il faut se concentrer sur les gens qui appartiennent réellement à l'élite et pas euh, aujourd'hui tout est dilué Alors c'est d'autant plus hypocrite parce que il euh, y a toujours une élite qui se reforme mais la question c'est sur quels critères et euh, donc je pense que pour répondre à votre question comment on fait pour euh, voilà pour résoudre ce problème d'éducation bah déjà on s'assure qu'il y a une vraie base qui est là avec une exigence qui était le cas autrefois et ensuite on fait une vraie sélection pour qui appartient vraiment à l'élite
1: alors moi, j'apprécie vraiment euh, ce que vous dites, euh, notamment lorsque vous dites « la jeunesse est en, en mal de modèle ». Moi, je partage totalement votre analyse et je suis d'accord avec Alexis. Je pense que, effectivement, ça part d'une un, défaillance peut-être du, du système universitaire. Euh, alors moi, peut-être, euh, je, je peux proposer peut-être une piste. Euh, vous, vous avez dit euh, il faudrait euh, essayer de, de sortir un peu de ce modèle qui vraisemblablement, euh, et on le constate tous, ne fonctionne pas, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être sortir un peu du tertiaire ou peut-être essayer d'arrêter de former, comme vous l'avez dit, euh, des sortes d'intellectuels ou des gens qui ne seraient peut-être pas faits pour ça Et est-ce qu'on pourrait pas essayer de proposer un système qui euh, nous reconnecte un petit peu au réel, puisque lorsque je vous écoute, moi c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que vous êtes quelqu'un de très pragmatique, de très terre-à-terre. Est-ce qu'on pourrait pas euh, peut-être proposer un retour au manuel, un retour euh, qui ferait que la jeunesse puisse euh, s'ancrer dans le réel, peut-être retourner à la terre, retourner euh, au concret Est-ce que vous pensez pas que ça pourrait être une solution parmi d'autres Mais est-ce que vous pensez, vous pensez pas que ça pourrait être une bonne solution pour faire que cette jeunesse-là, qui est en manque de repères, qui, est, qui a soif en plus d'apprendre, euh, ça ça lui permettrait pas, dans une certaine mesure, de se reconnecter avec la France Parce que moi, j ai, j ai, je pense très personnellement que ce qui a fait la France, ça a été les paysans. C'est d'ailleurs le, le, les paysans, c'est les, les hommes du pays ou les hommes du, de la terre, il me semble. Est-ce que euh, ce n'est pas en, en peut-être pas forcément en reformant des paysans, mais du moins en essayant de, les, de, de réintégrer euh, le manuel euh, et de faire en sorte que ce soit quelque chose qui ne soit plus décrié, mais qui soit vraiment une autre alternative pour la jeunesse
2: oui, absolument alors euh, bah, ça justement j'en parle dans la, dans la France retrouvée, c'est un, un de mes axes hein, économiques. Je pense en effet que à la fois sur le plan euh, je dirais purement économique et je vais, je vais, je vais revenir là-dessus dans quelques instants mais au niveau euh, politique, philosophique, je suis entièrement d'accord avec vous, je pense qu'il euh, faut être connecté au je dirais au réel, euh, il faut, je, je voulais le dire tout à l'heure, mais on est passé à autre chose. C'est ce que dit Taleb il faut, il faut avoir du skin in the game, c'est-à-dire, alors c'est traduit en français par jouer sa peau, mais c'est plutôt euh, être confronté au réel. C'est-à-dire que et quand vous êtes dans ces métiers manuels et vous avez raison, vous êtes confronté au réel. Si, même si vous, si vous faites la cuisine, euh, même à titre personnel et que vous ratez votre plat, bah, votre plat est brûlé et vous mangez mal. Euh, si vous êtes euh, travaillé dans le bâtiment, et que bah, voilà, votre mur n'est pas droit, bah, vous allez avoir des problèmes avec euh, l'architecte ou le promoteur. Euh, si vous êtes même un, un policier et que bah, vous, euh, vous vous ratez quand vous êtes face à un, un, je dirais à un truand ou à un trafiquant, vous allez aussi avoir des conséquences immédiates qui peuvent être même mortelles. Et je pense, en effet, euh, vous avez raison, que notre société aujourd'hui, je pense qu'un de ses gros problèmes, c'est qu'on est, qu est détaché, des conséquences parce qu'on vit dans un monde bah, tertiaire, euh, détaché de la nature, détaché de, du monde réel. Donc ça, c'est sur la partie psychologique, euh, philosophique. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je pense qu'on peut que gagner à retourner vers ça. Et alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est économiquement. Vous avez raison, bien plus que vous ne l'imaginez, en appelant à retourner à la terre, à retourner en effet à la paysannerie, à l'artisanat, à travailler de ses mains, pour plusieurs raisons. Parce que je pense que déjà, en effet, ça nous reconnecte avec le réel. Euh, mais surtout, on est dans un monde et ça j'en ai beaucoup parlé dans mes travaux économiques, dans un monde qui est en contraction. Alors il faudrait peut-être faire toute une émission là-dessus. Euh, j'en ai beaucoup parlé dans mes essais. J'en parle un peu dans La France retrouvée. Euh, on est, il faut arrêter, il faut dire aux jeunes que la croissance est terminée qu'on est dans un monde en contraction, alors par le biais de l'énergie, donc c'est bon, assez technique, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça nous emmènerait trop loin, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on vous raconte sur euh, le, la croissance verte, l'économie de la connaissance, euh, l'intelligence artificielle, tout ça qui va faire l'avenir, ça c'est des foutaises, l'avenir ça va être la contraction énergétique et ces métiers manuels, ces vrais métiers, sont des vrais métiers d'avenir parce que tous ces métiers de service, parce qu'en fait aujourd'hui on est dans une économie tertiaire, le tertiaire ça repose sur des flux concrets, c'est parce qu'on a une productivité notamment agricole, notamment industrielle qui est monstrueuse, qu'on peut se permettre d'avoir tous ces boulots de tertiaire qui sont en fait soit qui gèrent ces flux, ou qui sont possibles parce que ces flux euh, physiques concrets existent. Mais comme ces, ces boulots tertiaires sont en train de disparaître, euh, ce qui reste c'est les vrais métiers manuels, et aujourd'hui euh, vous avez cette situation où il y a des gens qui ont fait 5 ans, 7 ans, 8 ans d'études qui se retrouvent avec des postes où ils sont payés à peine mieux que le SMIC. Mais par contre, si vous travaillez dans le bâtiment, si vous êtes routier, si vous êtes chauffagiste, euh, si vous êtes euh, voilà euh, boucher et que vous êtes sur des métiers concrets qui correspondent aux vrais besoins des gens, eh bien là, non seulement vous faites un métier qui, qui va vous donner une vraie expertise, un vrai savoir-faire, et en plus, vous allez gagner très bien votre vie compte tenu en plus du peu d'années d'études que vous avez fait. Donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ou des parents, peut-être, qui vont nous écouter pour leurs enfants, à moins que ça soit des métiers comme médecin ou euh, des métiers comme, je sais pas, ingénieur en énergie, des métiers, voilà, très concrets, euh, faites plutôt faire des études manuelles, orientez plutôt vos enfants vers des apprentissages, vers des savoirs concrets, ça va leur être beaucoup plus utile dans la vie et ils gagneront mieux leur vie que des gens qui ont des diplômes euh, pour des métiers qui, de toute façon, vont être appelés à disparaître au cours des 20 prochaines années. Donc, euh, vous avez raison, en fait, à plus d'un titre, il faut revenir au manuel, à la fois pour des raisons philosophiques et psychologiques, mais aussi tout simplement parce que l'avenir et les opportunités, elles sont dans les métiers concrets.
0: Oui, et les métiers euh, que vous décrivez, euh, on voit souvent euh, ces dernières années, le terme revenir euh, des « bullshit jobs ». Oui, absolument. Et euh, moi, j'ai observé qu'il y a un vrai biais cognitif aujourd'hui. Euh, euh, les gens font souvent la confusion entre euh, nombre d'années d'études et compétences et euh, euh, ben on voit par exemple des gens qui qui voilà en fait ils ils, ils comptent comme si c'était des pions euh, le nombre d'années d'études et ce nombre d'années d'études est forcément équivalent à la compétence de la personne or on sait très bien que c'est pas du tout lié, par exemple euh, et surtout euh, quand on parle de rôle et d'utilité dans la société, entre quelqu'un qui a fait euh, je sais pas un bac plus 2 ou un bac plus 3 mais qui a une vraie compétence concrète et qui a beaucoup d'offres de, d'emploi et quelqu'un qui a fait un bac plus 5 en sociologie et que en face de lui une fois qu'il finit son parcours euh, universitaire, il y a pas du tout de demande en fait il y a pas d'offre les gens s'en foutent et euh, et c'est le chômage assuré et je dis pas ça que pour ceux qui font de la société, il y a énormément de domaines comme ça, où en fait, on vous encourage, on vous pousse, le système universitaire pour se faire vivre lui-même vous pousse à toujours plus rester à l'intérieur, à toujours plus faire d'études, et au final, vous vous rendez compte que quand vous sortez de ce système-là, on vous promet jamais un emploi derrière. on vous dit juste, ah bah voilà, euh, euh, merci d'avoir fait euh, autant d'années d'études chez nous, d'avoir dépensé autant d'argent dans notre école, euh, bon courage pour la suite. Et derrière, il y a aucune entreprise qui veut vous embaucher et le le, le problème c'est ça c'est que les gens ils confondent euh, pertinence et compétence avec euh, nombre d'années d'études et voilà et en fait il y a aussi ce biais qu'on a qu'on voit beaucoup dans le gouvernement aussi, c'est il, il, il dénigre vachement les métiers manuels ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays comme par exemple la, la, la Suisse par exemple qui pousse au contraire qui fait tout l'inverse du gouvernement français qui pousse à, à avoir des compétences très concrètes très ancrées dans le réel et qui ne dénigre, dénigre absolument pas les, les métiers manuels mais au contraire les, les rend prestigieux. En fait, la Suisse euh, a ce modèle-là dont vous décrivez, où on détecte les talents très tôt et on essaye de pousser, justement, d'accentuer ces talents-là le plus tôt possible en les dirigeant vers la meilleure, euh, la meilleure discipline, on va dire, par rapport au profil. Et c'est amusant de voir que, que justement, le, le modèle suisse au niveau mondial est un, un modèle de réussite extrême. Euh, si on parle uniquement même de, de du secteur de l'éducation et, et du monde professionnel, on parle même pas du reste. Et, et, et c'est amusant, dans le même temps, de voir que la France euh, continue à donner des leçons à la Terre entière et à, et à se comporter euh, comme si elle savait mieux que tout le monde. Et, en fait, quand on regarde ces résultats, ben, on se rend compte que c'est catastrophique et que la France, là, je crois, si je me souviens bien, a les pires résultats de mathématiques au monde euh, juste devant le un pays du tiers-monde comme le, le Pérou ou je ne sais plus quoi, ou, ou le Chili, je crois que c'est le Chili. Et euh, c'est aussi inquiétant parce que ça montre à quel point la France est aveuglée et n'arrive pas à comprendre que le modèle euh, qu'elle essaye d'avoir, qui est que... Euh, elle pousse euh, tout le monde sans distinction, sans, sans examination des talents, des, des, des compétences particulières de chacun. En fait, elle veut euh, dans son, sa dynamique égalitariste euh, qu'on connaît très bien, elle cherche à pousser tout le monde à faire des études ultra tertiaires et ultra théoriques avec un système qui ne fonctionne pas. Et elle se rend même pas compte que euh, l'exploitation le, le, et l'épanouissement des talents personnels, c'est presque l'opposé de ce qu'elle propose. Au final, cette approche-là qui 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 veut absolument pousser tout le monde et qui fait croire à tout le monde que que, que tout le monde peut y arriver et tout le monde est fait pour un type de métier euh, très théorique, très tertiaire, très euh, intellectuel entre guillemets, ben bah en fait ça a deux effets négatifs. Le premier effet, effet négatif, c'est que du coup, ça induit. Euh, que les, les métiers qui ne sont pas de ce type-là sont des sous-métiers et sont des métiers qui deviennent dévalorisés, ce qui est très dommage. Alors que si on mettait tous ces métiers tous les types de métiers sur un seuil d'égalité en termes de, de valeur et d'épanouissement et que c'était juste une question de choisir la profession qui nous convient le mieux, ben on éviterait ce, ce genre de système où il euh, y a des gens qui veulent faire euh, autre chose mais ils se sentent euh, euh, soit, soit pas épanouis, soit mal à l'aise, Enfin, ils, 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 ils sentent qu'en fait tout le monde veut leur, veut leur faire faire, un, un type de métier alors qu'ils ont pas du tout envie de le faire et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs de plus en plus de jeunes cadres qui font tout comme on leur demande pour pas euh, euh, se fâcher pour pas euh, faire des faire des vagues et pour pas euh, contrarier euh, maman papa et au final quand ils arrivent à, à 25 30 35 ans et qu'ils ont fait leurs premières années de carrière et qu'ils ont on va dire tout fait comme on attendait d'eux, et eh ben ils pètent un, une grosse durite, ils arrêtent tout, et euh, ils passent d'un coup de, 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 de cadre, euh, etc., à euh, boulanger, jardinier, où ils ouvrent, je sais pas, une, une boutique, ils vendent des glaces, et en fait ils reviennent à un métier qui leur plaît vraiment, parce qu'en fait on leur a forcé à faire un métier qu'ils voulaient pas faire, donc ils l'ont fait pour faire plaisir aux autres, mais après... Euh, on va dire la nature humaine revient au galop et en fait ça fonctionne pas comme ça, c'est pas euh, aussi simple que de dire il y a des bons métiers et il y a des mauvais métiers, c'est chacun a des sortes de talents innés qu'il faut qu'il exploite. Et le, le deuxième effet négatif que je vois à ça, c'est qu'en essayant de pousser tout le monde dans le même étau et en essayant de faire, euh, faire à tout le monde la même chose, bah, au final le résultat concret à la fin de la journée c'est que ceux qui arrivent et ceux qui sont vraiment euh, sortis, de, de ce moule là en, en vainqueur bah c'est pas les plus compétents c'est pas les plus intelligents, c'est juste euh, toujours la même élite en fait, c'est toujours la même classe sociale qui aura juste plus d'argent pour mettre les gens dans les meilleures écoles, et du coup comme tout le monde est sur le même créneau bah en fait c'est à euh, qui aura le plus d'argent euh, qui dépensera dans la meilleure, meilleure école qui ressortira vainqueur du combat et ceux qui n'ont pas d'argent au final euh, obtiennent le résultat inverse d'une méritocratie, c'est qu'en fait il, le jeu est biaisé dès le départ et ça sert presque à rien qu'ils qu y vont parce que euh, ils vont au casse-pipe et au final, on retrouve ce, ce cercle vicieux, ce système de caste dont on parlait tout à l'heure, où en fait euh, celui qui aura le, 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 le les postes euh, clés, euh, enfin ceux le, le groupe social qui aura toujours la même place et qui ne, restera, ne laissera quasiment jamais personne y rentrer, ça sera toujours la même caste, toujours le même groupe social, et c'est toujours les mêmes personnes, et, et au final, ça crée pl plein de 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 déçus et de de, de de cas ratés, de, de parcours ratés, qui au final, après, se, 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 se débrouillent comme ils peuvent, mais, mais voilà, ça recrée un peu cette caste à la française, qui justement euh, fait un cercle vicieux qui ne finit jamais.
2: Oui, alors je vais, je vais, je vais rebondir sur ce, que, sur ce que vous venez de dire. Euh, c'est que oui, le, le, le grand la grande malédiction de la France c'est le manque de pragmatisme. La France, on est le pays euh, des modèles abstraits et ça, je pense que c'est euh, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, ça dépend en fait beaucoup du, du des chefs. Qui, quand on a des chefs pragmatiques, par exemple, comme Napoléon, on a, on a ou même comme De Gaulle, on a de, de très bons résultats, mais dès qu'on n'a pas quelqu'un qui tient la barre, on retombe dans ce travers qui est cette préférence pour le modèle abstrait, pour ce côté un peu utopique, et, et ça dégénère, et c'est un, je dirais, un avantage qu'ont sur nous les anglo-saxons, ou même les pays asiatiques, qui sont très très pragmatiques et qui, qui n'essayent pas de faire rentrer les, je dirais, les, les formes carrées dans des, dans des trous ronds. Donc ça, c'est la première chose que je, que je voulais dire. Et la deuxième, c'est que c'est aussi un système qui est, qui est vicieux et qui s'auto-entretient parce que, euh, à partir du moment où vous avez des chefs qui sont des énarques, qui sont des, des, des administratifs, qui sont, des, je dirais, des hauts fonctionnaires, euh, on a délaissé, à partir des années 70, l'industrie. Donc, n'ayant plus de l'industrie qui, qui diminue, hein, je crois que la part dans le PIB chute depuis, euh, depuis 20 ou 30 ans et aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc, étant donné qu'on ne soutient plus l'industrie bah forcément, euh, ce ne plus des filières pour lesquelles on forme des gens euh, on forme, euh, je dirais, on forme. On n'a plus besoin de métiers euh, euh, manuels. C'est comme par exemple l'agriculture. La, euh, l'agriculture, on ne soutient plus l'agriculture. C'est pas une grande politique euh, nationale. On préfère la startup nation à la à la nation paysanne française. Euh, du coup, bah, on, les, les les jeunes ne s'orientent plus vers l'agriculture parce qu'ils savent que c'est pas soutenu, que c'est des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. Il n'y a aucune gratitude. Euh, c il y a il y a vraiment que que du négatif. Et par contre, qu'est-ce qu'on fait pour pour cacher la misère euh, On crée beaucoup de postes administratifs. On sait que ces dernières années, il y a eu une explosion, par exemple, de la fonction publique territoriale, alors qu'on on, en fait, on créait plus de postes dans les dans les métiers concrets, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans l'artisanat. Par contre, on a créé des emplois de bureaux euh, pléthoriques. En plus, ces gens-là, pour justifier leur existence, euh, créer des normes, des règlements, etc., en plus viennent... Euh, mettre des bâtons dans les roues de, de la minorité qui continue à produire euh, et, euh, et en fait on crée un système comme ça de plus en plus vicieux où il y a de moins en moins de gens qui sont dans le concret et de plus en plus de gens qui sont dans le je dirais dans le monde euh, du bureau technocratique etc alors je tiens à dire que il faut bien sûr des fonctionnaires là je suis pas en train de faire du, de la démagogie mais euh, je, je parle juste de leur poids qui est excessif mais euh, mais euh, et, et, et du coup il y a, y, a, y a de moins en moins de gens qui vont dans ce, vers ces milieux, vers ces métiers-là manuels, et du coup c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient, et je pense que vous avez cité à juste titre des pays comme la Suisse qui eux sont dans ce cercle vertueux où ils forment correctement euh, ils orientent les jeunes vers les métiers manuels. Euh, orientant les jeunes vers les métiers manuels, bah forcément, on crée de l'industrie, on crée de l'entreprise, euh, on, on crée une population qui est beaucoup plus dans le réel, et du coup, le système est vertueux. voilà. Et je pense qu'en effet, vous avez raison, la France, on donne des leçons à la Terre entière, et on n'a pas le courage de constater euh, l'échec de, de notre système et de nos postulats, mais d'un autre côté, comment cela pourrait-il être le cas, puisque tous les gens euh, qui décident sont issus de la même formation, voire des mêmes écoles. Donc il euh, n'y a personne de l'extérieur qui vient mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière.
0: Oui, c'est totalement vrai. On sent quand... On... Oui, vas-y Nico, ah, tu voulais dire quelque
1: chose Oui, ouais, je voulais rebondir. Euh, on sent qu'il y a une volonté euh, chez vous, ouais, pas, pas que chez vous, mais on sent que c'est criant. Vous voulez un peu briser ce cercle du, de, de l'universitaire. Moi, je voulais rebondir à ce que vous aviez dit tout à l'heure, parce que je trouvais que c'était très intéressant et j'aurais aimé que vous développiez un petit peu ce point-là. Euh, vous avez dit tout à l'heure que selon vous, les métiers du tertiaire, alors que ce soit le numérique, l'intelligence artificielle entre autres, n'étaient pas des, des métiers d'avenir. Est-ce euh, que vous considérez donc qu'il y aura un changement radical de société euh, Si oui, euh, comment vous pensez que ça va se manifester euh, Quand Est-ce que vous avez un petit peu une idée, des prédictions, euh, euh, un éclaircissement à nous apporter parce qu'il est vrai que lorsqu'on qu qu regarde un petit peu le monde dans lequel nous vivons, euh, je, trouve que, je trouve que personnellement, il est assez difficile de prévoir l'avenir, mais d'une manière générale, il est assez difficile de, de voir comment tout ce système peut, peut s'écrouler, bien qu'il soit voué à l'échec. Est-ce euh, que vous pouvez euh, peut-être développer ce point-là
2: oui, oui, bien sûr. Alors, bah, c'est ce que je vous ai dit euh, tout au début euh, vraiment de, de, de cet entretien, c'est que je me suis intéressé euh, beaucoup à la, à la physique, et notamment à hein, une branche de l'économie qui est très, très, très peu connue, et, alors, pas du tout en France, et même pas beaucoup non plus à l'échelle internationale, s'appelle l'économie biophysique. En fait, c'est l'idée que euh, en fait, l'économie, c'est de la physique et de l'énergie. Donc si vous voulez... Euh, comprendre l'évolution des systèmes économiques il faut regarder euh, la, la variable clé c'est l'énergie que ces systèmes utilisent et consomment et par exemple en France en France, on a quand même quelqu'un d'absolument de, de, brillant qui est le, le fer de lance de cette école c'est Jean-Marc Jancovici peut-être que vous le connaissez ou certains de, nos, de vos auditeurs le connaissent qui est professeur à l'école des mines, ancien polytechnicien, qui est vraiment le, 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 le principal représentant de cette école de, de pensée en France, euh, qui, euh, qui, qui a prouvé notamment qu'il y a une corrélation parfaite entre euh, le PIB et euh, la, la consommation d'énergie euh, par euh, l'économie. Donc en gros, si vous voulez euh, voilà voir comment l'économie va évoluer à l'avenir, vous regardez euh, l'énergie. Alors l'énergie, c'est quoi C'est euh, c'est essentiellement aujourd'hui charbon et pétrole. Euh, et donc on sait que euh, et puis de manière générale tout ce qui est ressources naturelles. Hein, c'est pas. Euh, je, je vais juste me limiter à ça parce qu'après ça ça nous emmène trop loin. Mais euh, notamment charbon et pétrole. Et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que que ces, ces stocks diminuent. Alors, ils diminuent en volume. Alors, il y a toujours ces débats sur le pic pétrole, mais on sait qu'il est passé. C'est-à-dire qu'en gros, pour pour les les auditeurs qui connaîtraient pas ça, en fait, toute exploitation du ressource suit une courbe en cloche. Il faut que vous visualisiez. Donc, on commence par exploiter. Euh, la, je dirais les gisements qui sont les plus facilement accessibles hein, c'est ce qui se passait au début hein. au début du XXe siècle vous plantiez une paille dans le désert en Arabie Saoudite il y avait du pétrole qui sortait tout seul donc il y avait presque rien à faire et avec le temps ça devient de plus en plus compliqué vous devez aller forer à 2000 mètres de fond en mer du Nord donc voilà tout ça devient de plus en plus difficile donc il y a du il y a du pétrole mais il est de plus en plus difficile à, accé à, auquel à accéder et c'est ça qui devient intéressant, c'est que notamment des penseurs comme, enfin des universitaires comme Charles Hall ont développé une variable qui s'appelle le taux de rendement énergétique ROI en anglais Energy Return on Investment, qui, qui vise à en fait à parler de la quantité d'énergie que vous dépensez pour avoir une quantité d'énergie. C'est-à-dire que, alors pour essayer de, de, de rendre ça un peu plus concret, c'est par exemple pour obtenir un baril de pétrole. Combien vous consommez d'énergie Et vous comprenez bien que si vous dépensez autant d'énergie qu'il y a contenu dans un baril de pétrole pour obtenir un baril de pétrole, bah en fait vous faites une opération qui est énergiquement énergétiquement neutre. Donc, c'est très problématique. Et, euh, et en fait, euh, donc pourquoi je vous parle du TRE Parce qu'on sait aujourd'hui, notamment grâce aux travaux de, de Charles Hall, que pour maintenir nos sociétés, euh, je dirais juste les maintenir, hein, je ne parle même pas de les faire croître, euh, il faut un certain taux de, 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 taux de rendement énergétique de TRE. Je, je cite de tête, je crois qu'il faut 30 pour 1, c'est le ratio. Euh, et là, depuis ce ratio-là, il chute depuis les années 70. Et aujourd'hui, on est plus de l'ordre de 19 pour 1, sachant qu'il euh, a été calculé que pour maintenir nos sociétés, euh, dans l'état actuel, il faudrait un ratio de 20 pour 1. Donc, ça veut dire qu'on a déjà passé le ratio sous table. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on est en train de se contracter. Donc je pense que la réalité, c'est que on est dans une contraction euh, économique qui a commencé depuis les années 70. C'est ce que le, je dirais le, le bon sens populaire appelle la crise. Et en fait, ce qui est là où c'est intéressant, c'est que euh, les décideurs politiques et certains économistes savent ça depuis les années 70. Mais au lieu de prendre le problème à bras le corps et de dire à l'horizon de 2020-2025, on va être dans cette vraie problématique de contraction. Au lieu de préparer les sociétés, on avait 60 ans pour les préparer à cette réalité, ce qui aurait été travailler sur le temps long, faire vraiment agir en responsabilité, hein, et diriger, c'est prévoir. Euh, on a choisi de mettre le problème sous le tapis et de faire l'autruche. Et en fait, on a on a compensé ça par de la création monétaire. Et donc ça, c'est ce que j'explique euh, notamment dans mes essais sur l'économie. Donc je renvoie les les, euh, les auditeurs qui voudraient vraiment creuser ce sujet aux essais qui sont euh, à la fois sur mon site et dans mon livre précédent euh, « L'homme est la cité euh, », en fait, on a, on a créé de la monnaie, on a créé de la dette pour cacher cet effondrement euh, économique et énergétique. Donc, en fait, tout est faux. Hein. En réalité, on dit qu'il n'y a pas d'inflation. En réalité, il y a de l'inflation. Euh, on dit qu'il y a de la croissance, mais en fait, il n'y a pas de croissance. Cette croissance, elle est purement artificielle. Elle est créée par la création de monnaies fictives, euh, notamment par les banques centrales. Donc, en fait, la, la réalité, c'est qu'on est déjà dans cette contraction énergétique. Et c'est ce que j'explique souvent euh, aux gens, c'est que les écologistes radicaux qui disent qu il faut de la décroissance, on va mettre en place la décroissance, en fait, ils n'ont rien compris parce qu'on est déjà dans la décroissance. Je Jean-Marc Jancovici dit qu'en fait, depuis 2008, on est en décroissance. Mais le problème, c'est que la réalité de ce décro cette décroissance, elle est masquée. Et il y a aussi le fait que, euh, le, que les gens ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois, à, à, je dirais, à accéder à la propriété pour les plus jeunes. Les jeunes sont obligés de revenir vivre avec leurs parents. Euh, mais euh, le, alors que euh, la, je dirais, la classe vraiment dominante de la société qui a accès à, à, à cet argent je dirais généré fictivement eux enregistrent des gains exceptionnels. Donc vous dites que c'est c'est connaissant cette réalité physique c'est toujours la même question c'est il faut toujours s'intéresser aux grandes lois euh, générales euh, loi de la biologie, loi de la physique. Et quand on connaît ces lois, eh bien, on peut peut-être essayer d'avoir une vision un peu plus claire de l'avenir. J'aime pas trop le terme « prédire l'avenir » parce que euh, la prévision est toujours hasardeuse, mais on peut avoir euh, une idée générale de la direction dans laquelle se dirige la société. En tout cas, si on s'appuie sur la réalité physique, on est dans un monde qui est en train de se contracter. Et euh, bah, notamment, tous ces métiers de service sont amenés à disparaître et les en fait c'est les vrais métiers je dirais utiles qui qui sont les, les métiers en fait les les, les les fonctions dont la société a besoin ce qu'on a on a vu d'ailleurs pendant la crise covid en fait les ce qu'on a appelé les métiers essentiels euh, qui euh, en fait qui sont qui ont de l'avenir mais tous ces métiers je ne parle pas ont, euh, vous parliez, il y a quelques instants, de, par exemple, de la sociologie, mais il n'y a pas que ça. Il y a, on peut parler de la communication, euh, du marketing, des, euh, des community managers. Et, euh, et en fait, c'est toutes les fonctions qu'on peut supprimer, qu'une entreprise euh, peut supprimer euh, quand elle est en, en, en situation de crise, une entreprise, elle a besoin d'un commercial, elle a besoin d'un comptable, elle a besoin d'une unité de fabrication, mais elle peut se passer d'un marketing, elle peut se passer d'un responsable de communication, elle peut se passer d'un community manager. Donc, on va être dans ce moment où, euh, bah, on, on, je dirais, on, on lâche du lest et la société se, se concentre sur les fonctions essentielles. Et donc, forcément, il bah, y a beaucoup de métiers qui vont être amenés à, à disparaître. Et le problème, c'est que en fait, les, les, les gens n'ont pas du tout conscience de, de ce qui est en train de se passer parce que les médias ou les décideurs politiques, en fait, leur racontent des contes de faits et euh, leur raconte pas la réalité économique. Et donc c'est pour ça que moi j'ai essayé euh, de mon côté de faire ce travail un peu de réinformation et d'expliquer ça aux gens en ayant conscience que c'est un peu difficile parce que c'est vraiment un discours qui est en rupture totale avec euh, je dirais la vision euh, générale économique.
0: Oui donc euh, on comprend bien que vous avez une compréhension profonde de la société qui pourrait euh, d'ailleurs beaucoup servir à énormément de gens qui ne sont pas super bien informés euh, vous êtes une vraie euh source d'information, euh, on peut dire fiable. Et euh, oui, comme vous le dites, par exemple, euh, on voit que vous connaissez bien votre sujet, parce que par exemple Jean-Jean-Marc Jean janco ici, euh, c'est déjà pas accessible à tout le monde. Hein, c'est du costaud. Moi, j'ai regardé l'une de ses conférences, et puis je me rappelle aussi que j'avais regardé euh, ses interventions par-ci par-là. j'ai regardé son son intervention chez la chaîne euh, Thinkerview. Et euh, clairement, une fois qu'on comprend ses thèses, on comprend beaucoup mieux comment fonctionne l'économie et vers quoi on se dirige. Mais c'est vrai que euh, son message n'est pas du tout délivré par les médias mainstream et c'est clairement pas euh, Monsieur Tout le Monde qui va être capable de de percevoir euh, ce qu'ils essayent de d'expliquer quoi. Donc euh, pour pour Monsieur Tout le Monde, c'est c'est très difficile, bah, parfois même de d'être capable d'entendre parce qu'il y en a qui veulent pas l'entendre. Mais c'est très difficile pour quelqu'un d'écouter ce genre de spécialiste qui, qui, par ses prévisions et ses calculs, en fait, annonce l'effondrement énergétique et donc, par effet ricochet, l'effondrement économique. Et c'est vrai que c'est pas forcément super facile à avaler ce genre de message. C'est pas joyeux. Donc. On comprend bien la difficulté derrière à faire passer ce message à des grands, des grands, des grands groupes de personnes et une grosse audience. Et, et on le voit, les, les audiences qui, qui, enfin, qui sont du mal à, su, à survenir à leurs besoins, qui sont pris à la gorge, qui ont des taxes, etc., qui n'arrivent pas à s'en sortir. Comme on l'a vu par exemple avec les Gilets jeunes, euh, en fait, euh, ces gens-là, ils, 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 ils sont pas pas forcément capable de comprendre euh, tous ces effets ou alors s'ils le sont capables ils peuvent, parfois ils veulent juste pas l'entendre ils préfèrent trouver un fautif c'est beaucoup plus facile de trouver un coupable un fautif et de dire voilà c'est à cause de lui ou c'est à cause de ça et donc euh, pour euh, pour celui qui qui, qui s'est mis dans des difficultés comme on l'a expliqué qui a mal choisi son parcours ou qui euh, a, a capitalisé sur des, des des formations et des des et le modèle à la française très théorique qui mène nulle part et qui 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 ben derrière entraîne ce chômage de masse et, et plein d'autres choses ben, ça va être très difficile mais c'est c'est comme ça c'est la vie hein les gens qui c'est c'est le cours de l'histoire qui continue les gens qui étaient euh, je sais pas euh, en Russie, au moment de la, la, la création de l'Union Soviétique, ben, qu'ils étaient au courant ou pas, ça se passe euh, avec ou sans eux, entre guillemets, et, euh, et après ils sont coincés à l'intérieur, pareil pour les gens qui étaient dans le rideau de fer, pareil pour, euh, je sais pas, la crise des années 30, en fait, le monde tourne sans vous, et, et si les gens euh, se rendent pas compte euh, qu'on est en train de se digérer, diriger vers euh, vers le mur, et qu'on va se cracher, et que du coup, ils prévoient pas en fonction, euh, et qu'ils prennent pas les... les 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 mesures qu'il faut pour prévoir ça ben en fait ça sera des gens qui vont qui vont se 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 faire très très mal à la chute mais malheureusement euh, c'est c'est comme ça et on peut pas sauver tout le monde entre guillemets mais euh, ce que on peut recommander en tout cas ce que moi je recommande c'est que l'une des premières étapes qui permettent de mieux comprendre la situation de mieux se préparer et de mieux euh, comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en ce moment dans l'économie et la société, c'est justement de lire votre livre euh, « La France retrouvée » qui fait une un, un vraie explication simple et claire pour tout le monde, accessible à tout le monde de euh, cette situation actuelle, cette, situa cette situation actuelle qui en plus va ne faire que s'accélérer, euh, qui euh, avec le Covid va de plus en plus euh, se rétracter et devenir de plus en plus difficile et donc euh, qui qui va donner qui va vous donner de plus en plus raison euh, Stanislas parce que le constat que vous avez fait euh, comme vous le décrivez que, par exemple, les les premiers jobs qui vont sauter en cas de difficulté, bah, c'est justement ces si jobs, et que on revient, euh, dès, dès qu'il y a la moindre difficulté, on revient tout de suite au, au job essentiel comme vous dites, et, euh, et du coup, ça, ça, ça démontre que plus les choses s'accélèrent, plus on avance vers ça, plus votre constat va se confirmer, et les gens qui n'auront pas pris les devants et n'auront pas écouté euh, votre message, bah, ils pourront euh, ne que s'en mordre les doigts, d'une certaine manière. Ce qui m'amène d'ailleurs naturellement, du coup, à à glisser vers vers cette seconde partie. Euh, admettons que je me mette dans la peau de quelqu'un qui vient de vous découvrir, qui ne vous connaît pas, qui se demande si euh, ça serait intéressant de, de lire votre livre. Euh, qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui, qui qui souhaite se, se procurer votre livre, mais qui se demande qu'est-ce qu'il pourrait y apprendre, qu'est-ce qu'il pourrait y comprendre, et au final, euh, c'est quoi le le le, 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 la plus-value qu'on va pouvoir trouver dans votre livre qu'on po qu ne pourra pas trouver ailleurs et qu'on pourra pas comprendre ailleurs
2: Alors, ce que vous allez comprendre, c'est que j'ai essayé de donner dans un, dans un format euh, assez court, donc le livre fait à peu près une centaine de pages, c'est très condensé, euh, plusieurs choses. Euh, la première, c'est que vous allez comprendre la, la réalité de la guerre qui est menée à la France. Et j'emploie le terme de guerre non pas au terme figuré, ce n'est pas une figure de style, c'est une vraie guerre. Mais c'est une guerre qui, est, qui a changé de nature, et ça, c'est très important de le comprendre. Aujourd'hui, la guerre n'est plus menée par des moyens militaires. Le, le moyen militaire, c'est ce qui continue de frapper les esprits et qui reste le, le cadre de référence. Mais aujourd'hui, il est devenu, je dirais, euh, marginal. Et ça, ça a été théorisé notamment dans un livre qui a été euh, publié par des stratèges chinois dans, à la fin des années 90, qui s'appelle « La guerre hors limite. Et donc, ils ont expliqué comment les guerres modernes sont des guerres menées par des moyens indirects. Donc, C'est-à-dire, l'objectif, c'est de, en fait, de détruire l'ennemi de l'intérieur sans même qu'il ait conscience que vous lui menez la guerre. Donc, euh, je, ça se fait par le biais de l'idéologie, ça se fait par le biais euh, de la culture, ça se fait par le biais des médias, ça se fait par le biais de la finance, ça se fait par le biais de l'économie et éventuellement, vous utilisez... Euh, la, euh, la force armée, vraiment pour la, la dernière poussée finale, quand vous avez vraiment euh, affaibli leur, euh, votre, euh, je dirais votre, euh, votre adversaire, et voilà, vous lui donnez le, le coup de grâce final. Mais je dirais, le, le, c'est vraiment ce que dit le, le stratège Sun Tzu, c'est euh, le véritable art de la guerre, c'est de gagner sans même combattre. Donc c'est ça cette idée. Et en fait, tout ce qui se passe, par exemple, on parle de, de l'éducation, on parle de, de voilà de la propagande idéologique, tout ça, ce sont des moyens de mener la guerre. Il faut, il faut avoir conscience que ce sont des... des on cherche à détruire la culture euh, des civilisations occidentales, et notamment de la France. On cherche à détruire euh, la, la, la confiance que les Occidentaux en ont en eux-mêmes. Et il ne faut pas croire que tout ça sont, est le fruit du hasard. C'est le fruit d'une stratégie, d'une planification. Il y a des intérêts... Alors ça peut être des intérêts privés comme ceux, par exemple, de George Soros avec son Open Society, ça peut être des intérêts euh, comme ceux de pays comme la Chine ou comme le Qatar. Donc, il y, y a vraiment cette guerre menée par des moyens indirects. Donc, ça, c'est la, la première chose peut-être que, les, que les, un lecteur pourrait découvrir dans mon livre, c'est cette vision d'ensemble de comment on a détruit par ces différents biais euh, les pays de l'intérieur. Et ensuite, dans la deuxième partie, c'est euh, comment on peut faire pour euh, retrouver notre, euh, je dirais, notre pays, notre civilisation, notre confiance en nous-mêmes. Et, et ce que je voudrais dire à, à vos auditeurs, et euh, parce que souvent les gens ont, ont en tête des mesures très concrètes, par exemple l'arrêt de l'émigration, euh, voire même jusqu'à la remigration, etc. Donc bien sûr j'aborde ces, ces thématiques-là, mais je voudrais insister sur quelque chose qui est peut-être moins évident, c'est que je pense que la, je dirais la, la première chose c'est de retrouver une souveraineté sur soi-même c'est à dire déjà avoir conscience que il euh, y a tout en fait on baigne dans un environnement idéologique culturel philosophique qui est saturé d'idées qui nous détruisent et par exemple si vous voulez avoir une chance de, de retrouver votre pays et de voilà de, de retrouver un avenir, il faut commencer par battre en brèche les concepts qui sont les dogmes en fait de notre société donc par exemple on a parlé pour l'éducation le dogme de l'égalité ça l'égalité c'est le piège euh, qu'il faut euh, je dirais qui dans lequel il ne faut pas tomber il faut parler de complémentarité par exemple dans les relations hommes-femmes, il y a cette complémentarité euh, il faut parler à l'échelle de la société là encore de complémentarité c'est-à-dire non pas euh, raisonner en termes de inférieur ou supérieur mais chacun selon ses capacités selon ses talents est à sa bonne place et permettre aux gens qui viennent par exemple de, de milieux plus modestes qui en ont les capacités de s'élever parce que c'est il faut pas que les talents soient perdus les talents soient gâchés mais en tout cas pas l'égalité euh, il faut remettre en cause l'idée de progrès avec un grand P euh, pas dans le sens on va retourner à se chauffer à la bougie etc mais l'idée que forcément parce que c'est nouveau euh, c'est mieux euh, par exemple, là je vais prendre un exemple, on parlait de l'éducation, cette idée par exemple qu'il faut absolument que les enfants apprennent sur le numérique parce que c'est mieux, c'est moderne, c'est connecté. Non, au contraire, on sait, euh, il y a eu énormément de travaux en, en neuropsychologie qui montrent que le numérique est désastreux pour les enfants, donc j'en profite pour le dire aux auditeurs qui nous écoutent, euh, remettez vos enfants au papier, au crayon et surtout pas d'écran avant 7 ans, pas de téléphone portable, pas de smartphone, pas de jeux vidéo, pas de téléviseur. Avant sept ans.
0: C'est amusant puisque vous dites ça. La vérité parce que euh, des, des grandes figures comme Bill Gates, qui est à l'origine de Microsoft, euh, il, il dit bien que lui-même il donne pas d'écran à ses enfants avant un certain âge. Voilà exactement.
2: Non mais voilà c'est ça. Euh, donc il y a, y a ça, le remettre en cause le progrès. Alors là je l'ai dit à l'instant, euh, remettre en cause la, la, la croissance. Euh, mais alors. Euh, Surtout, et c'est peut-être un, un, un discours qui va surprendre vos, vos auditeurs, et je, je, je suis toujours un peu, je fais attention quand j'évoque ce sujet, c'est retrouver une, une pensée, je dirais, religieuse parce que c'est quelque chose qui a été complètement évacué par les par les sociétés modernes vraiment aujourd'hui le religieux est complètement discrédité hein. c'est associé à, à l'obscurantisme à la à la je dirais à la superstition à, à vraiment quand quelqu'un commence à vous parler de dieu vous décrochez parce que vous vous dites oh là là, on est tombé sur un, un bigot et un dévot et j'essaie d'expliquer et ça c'est plus simple de le comprendre quand on a lu avant mon livre l'homme et la cité où je parle beaucoup justement de la rationalité de la fausse rationalité moderne, pourquoi c'est important à la fois pour, du point de vue identitaire de retrouver son héritage chrétien et aussi au niveau philosophique de retrouver le sens du bien et du mal ça c'est très important et je vais même le dire dans des termes plus crus euh, qui choqueront peut-être vos, vos auditeurs mais je, je, je manquerai à mon devoir si je ne le faisais pas c'est comprenez qui fait l'œuvre de Dieu et comprenez qui fait l'œuvre du diable et, et quand je dis le diable le diable a une réalité alors c'est pas le diable avec sa fourche et, et ses pieds de bouc et ses cornes. Le diable c'est le principe mauvais, c'est celui qui c'est le mensonge, c'est euh, la séduction, c'est la facilité, c'est ça le diable. Et c'est aujourd'hui ce diable qui contrôle la société. Le, la, le, le, le mensonge, la falsification, c'est l'œuvre du diable et ça nos ancêtres le comprenaient parfaitement. Ils avaient une conscience très très claire de ça. Et aujourd'hui même les, les religieux, même les prêtres n'osent plus vous parler du diable. Alors que pourtant euh, c'est, euh, je dirais, c'est quelque chose qui est essentiel pour comprendre. C'est une clé pour comprendre le monde dans lequel on vit. Alors, je rassure nos auditeurs qui seraient un peu effarouchés par ça. Mon livre, c'est pas le sujet central, mais je parle de la, je dirais, de la partie euh, religieuse. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut, je dirais, redécouvrir parce que il euh, y a vraiment cette notion de bien et de mal qu'il faut retrouver dans la société. Et, et ça, j'y suis arrivé au terme d'un long cheminement. Euh, j'ai mis du temps à le comprendre mais euh, l'ayant compris aujourd'hui je veux le partager et j'ai compris notamment en lisant euh, les, les grands auteurs russes que sont Dostoïevski et, et Sojenitsyn qui ont bien compris qu'une société sans Dieu euh, c'est une société qui court au désastre et notamment c'est ce que dit euh, Dostoïevski dans Les frères Karamazov et qu'il illustre dans un roman extraordinaire qui est Les Possédés euh, où il dit euh, si Dieu n'existe pas alors tout est permis et c'est ce que se disent nos élites comme nos élites ne croient plus en Dieu, ils pensent que tout leur est permis, et notamment eh bien, de se détacher du peuple et d'exploiter le peuple et de, de commettre tout un ensemble de, de turpitudes. Donc je pense que c'est vraiment essentiel euh, de parler de Dieu, de parler du diable, euh, c'est quelque chose de très important, euh, sans, il ne faut pas non plus euh, voilà, devenir excessif et euh, je dirais, euh, devenir un, un espèce de, de dévot ou de bigot, mais il faut en parler, il faut se réapproprier ces concepts, ça fait partie du combat euh, culturel et euh, donc ça, je pense que ce sont des choses qu'on va qu'on va retrouver dans mon livre. Et ensuite, c'est la deuxième partie. Et je pense qu'on va on va peut-être plus la développer. C'est en effet des solutions concrètes euh, pour euh, voilà pour remettre notre retrouver notre pays et euh, essayer de sauver tout ce qui peut encore l'être.
1: Avant de passer à la deuxième partie, moi je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous venez de dire parce qu'on l'entend jamais. Euh, les notions de bien, de mal. Euh, les, les, le fait que les élites soient euh, bah, complètement sans foi ni loi, puisqu'ils euh, ne sont plus régis euh, par, euh, par euh, Dieu, hein, pour parler crûment, mais euh, simplement par... Euh, par euh, je sais pas J'ai l'impression, en fait, et je pense que ce n'est pas une impression, c'est qu'on a tout simplement détruit les dieux pour les remplacer par des, par des idoles. Et euh, je n'ai pas de question mais je tenais juste à, à appuyer ce que vous venez de dire. Euh, je trouve que c'est très juste. Euh, vous l'avez très justement dit. Euh, j'ai j'ai pas de question là-dessus mais euh, j'invite vraiment les auditeurs à se pencher sur ces questions parce que je pense à titre personnel et je suis convaincu euh, même que c'est euh, le fléau de, de notre société moderne et c'est peut-être certainement pour ça qu'on qu'on en arrive à, à des extrémités pareilles euh, voilà c'était juste pour réagir là-dessus et je t'en prie Alexi, Alexis tu... oui
0: ben oui je, je confirme ce que tu dis Nicolas c'est totalement vrai et puis euh... oui Stanislas euh... J'appuie aussi ce que vous dites et puis euh, c'est bah c'est c'est intéressant que vous parliez des auteurs russes parce que les surtout les conservateurs euh, russes de l'école pensée euh, de l'école de pensée conservatrice russe ont fortement appuyé le le fait de l'importance de la de la religion comme socle de la situation et de la société on le voit avec les russes qui défendent farouchement la la, la religion euh, chrétienne orthodoxe et qui ne laisse pas qui ne se laisse pas avoir par le piège de la laïcité donc c'est très très intéressant d'appuyer sur euh, sur ça et les gens ont peut-être tendance à l'oublier parce que c'est ultra récent mais euh, dans toute l'histoire de l'humanité dans toutes les civilisations il n'y a pas une seule société qui s'est construite sans religion tous les siècles passés les millénaires passés tous les hauts dirigeants tous les chefs sont toujours inclinés devant euh, la religion. Et c'était courant avant que les chefs d'État et les, les hommes puissants euh, aient toujours quelque chose au-dessus au d'eux, en fait. Ils, 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 ils craignent à dieu et la punition divine, ce qui fait qu'ils font pas n'importe quoi et qu'ils sont pas permis de faire n'importe quoi et little bit of a little bit c'est a depuis bit of a little bit of a little que la, les, les hommes d'État commencent vraiment à devenir irreligieux, athées et qui ne soucient absolument plus du tout de de, de leur place et de leurs euh, devoir, et qui sont sentent tout permis en fait et qui n'ont pas de, de on va dire de conscience euh, qui leur euh, qui leur empêcherait de faire euh, quelque chose d'immoral vu qu'ils n'ont absolument plus de de, de compte à rendre au niveau religieux donc ça pose vraiment un problème euh, et vous avez vous avez bien raison de, de le mentionner et puis euh, bah, on, va, on, va, on va pouvoir euh, tout doucement arriver à la dernière partie au final et on va commencer à pouvoir euh, se pencher un peu plus sur, en détail sur le contenu de votre livre et vos solutions donc euh, j'ai une, une, euh, une vraie demande euh, encore une fois dans la position de quelqu'un qui vous découvrirait et qui hésiterait à, à se procurer votre livre dans votre livre, vous rentrez en détail dans plein de réformes, de d'actions concrètes à appliquer, de solutions, et, et du coup euh, est ce que vous pourriez essayer de d'expliquer de, de, euh, tout, tout ce panel d'actions, ce, ce, ce vrai plan d'action que vous proposez, en quoi il consiste?
2: Oui, alors ça va, ça va être, euh, je dirais, ça va être euh, difficile d'être synthétique, surtout que là, il y, y a vraiment, je, je crois que j'ai donné l'essentiel de ma vision. Le, le, je vais donner le cœur de ma, de ma, de ma, de mes idées. C'est que je pense qu'il faut ce que j'appelle un changement de paradigme. C'est-à-dire, si on reste euh, sur l'existant, on n'a aucune chance de s'en sortir. Je pense que ça, il faut, il faut le comprendre. Euh, je, je parle aussi bien au niveau de nos institutions Je parle aussi bien des gens qui exercent le pouvoir euh, Je veux parler des des, des des postulats sur lesquels repose notre action Alors on a parlé récemment par exemple de la croissance, du progrès J'ai expliqué quand même assez longuement pourquoi par exemple Tous ceux qui vous promettent le retour de la croissance euh, L'économie, la croissance verte, l'économie de la connaissance Tout ça c'est de la foutaise Donc euh, je, je voudrais, euh, je dirais... Euh, euh, être euh, voilà donner l'idée que il faut un changement de paradigme euh, et que euh, et que c'est c'est ça qui peut euh, qui peut nous qui peut nous sauver euh, je pense qu'il faut une une nouvelle élite alors ce qui n'est pas sans poser certains problèmes parce qu'on dit par exemple ils sont pourris ils sont nuls ce sont des traîtres il faut qu'ils partent mais la question c'est par qui on les remplace parce que là encore, on va, moi je rentre toujours dans le concret, c'est bien beau de dire, il, faut, euh, voilà, il, y a, il y a beaucoup de gens dans la haute fonction publique, chez les ministres, chez les préfets, etc., qui sont des, des ennemis de la France, où ils sont juste incompétents, très bien, mais par qui on les remplace Est-ce qu'il y a chez les patriotes des gens qui sont déjà formés euh, capables euh, personnellement par leur caractère, par leur, leur exigence d'assumer ses responsabilités, d'assumer les risques qui vont avec ses responsabilités donc ça c'est un vrai sujet, c'est pour ça que je pense que le, le sujet de la formation est essentiel parce qu'il faut des gens qui soient euh, formés qui soient en, en capacité d'exercer des postes, je dis parmi nos, nos auditeurs qui sont peut-être des jeunes euh, combien pensent être capables d'être des maires d'être des préfets, d'être des ambassadeurs, d'être peut-être même des ministres, d'être des chefs d'entreprise. Il faut des gens comme ça qui vont être des leaders de demain et qui vont, on l'a vu par exemple avec De Gaulle, quand De Gaulle a, a, je dirais, a porté la flamme de la résistance, bah autour du, de, de lui, il n'était pas tout seul. Il y avait des gens, voilà, tous les, les gaullistes, qui ont qui sont qui ont donné une partie de la droite française par la suite, mais qui étaient des gens voilà qui sont devenus ambassadeurs, qui sont qui ont géré des des, des plans euh, comme le plan nucléaire, le plan euh, je dirais le plan industriel, donc il faut des gens qui soient en capacité euh, d'assumer les responsabilités. Donc euh, ça c'est c'est vraiment cette idée que j'ai, c'est l'idée de il faut un un changement euh, en profondeur de la société française, mais attention, parce que quand on dit ça, les gens disent euh, « vous voulez la révolution ». Moi, je fais très attention, euh, parce que je partage avec Sogé l'idée qu'une révolution, c'est toujours mauvais, c'est quelque chose de brutal. Euh, moi, je ne propose pas tant une révolution que de revenir à ce que la France a toujours été. C'est-à-dire que je considère que la révolution, elle a déjà eu lieu, elle a eu des conséquences désastreuses pour la France à tous les niveaux, politiques, anthropologiques. Euh, économique, sociale et en fait euh, c'est plus de faire revenir la France à son identité euh, éternelle mais sans pour autant être fermé à tout parce que j'ai dénoncé euh, le progrès avec un grand P en tant qu'idéologie mais euh, bien sûr il faut savoir aussi utiliser les outils de notre temps. Par exemple, moi, j'ai été euh, dirigeant d'une entreprise de jeux vidéo. Donc, euh, je, je, je sais utiliser, par exemple, l'outil informatique et je sais tout ce qui peut apporter et tout ce qui permet. C'est bien l'exemple aujourd'hui. On peut organiser voilà, des, des échanges par Internet, parler à des milliers de gens potentiellement euh, avec cette technologie. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus être fermé à tout, mais il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir qu'est-ce qu'on conserve et, et, et c'est la question d'ailleurs. Votre votre site est le, le est marqué conservateur, donc il y a des choses qu'il faut conserver, bien sûr, et surtout les choses qui touchent à la structure de la société. Mais il faut aussi être capable parfois. De, de, certains, de certaines ruptures radicales, d'utiliser certaines technologies qui peuvent nous donner un avantage et résoudre certains types de problèmes. Il ne faut pas être, je dirais, devenir des, je dirais, des ennemis de la technologie et de la considérer comme néfaste à, à tout point de vue. Mais il faut être, voilà, il faut savoir faire preuve de discernement. Et il faut être capable aussi, je pense notamment quand on est dans une logique de guerre, hein, ce que j'ai évoqué, il faut être capable d'être imprévisible, de surprendre l'ennemi, euh, voilà, d'aller très très vite. Ça c'est c'est toujours le génie de Napoléon qui savait prendre de vitesse ses adversaires en, en ayant, je dirais, en étant très rapide et, et très efficace. Donc il faut savoir toujours trouver cet équilibre euh, entre ce qui doit être conservé et ce qui doit être changé, parfois changer rapidement parce qu'on est en situation de crise. Donc j'essaye pour donner à, à nos auditeurs un peu l'ADN de mon projet, c'est faire un changement des élites dirigeantes et des institutions, avoir à la fois revenir à cette France éternelle, mais en même temps la tourner aussi vers l'avenir, mais il s'avère que l'avenir peut aussi ressembler par certains aspects au passé. Mais sans pour autant non plus rejeter, par exemple, je pense qu'il faut qu'on, euh, j'en parle dans la partie consacrée à la défense, que la France soit présente dans le domaine spatial, que la France soit présente dans le cyberespace, dans la lutte contre tout ce qui est attaque informatique, etc. Donc il y a vraiment un équilibre subtil à trouver, et bon, de manière générale, comme je l'ai dit au début, je suis assez, euh, je dirais, rétif aux étiquettes, euh, parce que je pense qu'il faut, voilà, faut être pragmatique, il faut aller prendre les choses où elles sont, je dirais la même chose au niveau économique. On me dira, est-ce que vous êtes un libéral Est-ce que vous êtes un... Euh, moi, je pense qu'il y a des situations où il faut laisser jouer le marché. Je pense que le marché, dans, dans certaines circonstances, peut être un bon outil et qui, qui, qui permet de gérer certains aspects de la vie économique. Mais il y a d'autres domaines où je pense qu'il faut soustraire certaines choses à la loi du marché. En tout cas, il faut que ça soit plus encadré. Euh, tout ce qui touche au bien commun, je pense que tout doit pas être soumis aux lois du marché. Euh, je dirais, c'est pour ça que je me reconnais pas dans un, je dirais, dans une école de pensée, euh, euh, voilà, particulière. Euh, j'essaye toujours de, de penser à l'intérêt général de penser à l'intérêt supérieur de la France et je prends les outils dans, je dirais dans les différentes écoles de pensée dans les, les différentes solutions je pense qu'il il faut, il faut réfléchir à l'objectif qu'on s'est fixé et se donner des moyens pour l'atteindre et peu importe que les moyens soient socialistes libéraux je veux dire il faut aller les chercher là où ils sont les plus efficaces voilà c'est la logique générale de mon de mon approche
0: bon, c'est formidable oui on du coup, on a une bonne explication de tout ce qu'on peut euh, trouver euh, dans votre approche. Euh, donc, pour résumer, euh, un nouveau paradigme, une nouvelle économie, euh, une nouvelle élite, euh, une approche aussi euh, conservatrice mais tournée vers l'avenir, euh, comme vous l'avez dit aussi, euh, une, 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 on va dire une, un repensement total du modèle éducatif. Euh, une, un rapport à la transmission de la connaissance qui serait euh, réadaptée, modernisée et en même temps des élites qui soient compétentes et qui soient capables de prendre des responsabilités. Donc euh, oui c'est et en plus cette cette dimension de ne pas vouloir s'enfermer dans une idéologie ou des étiquettes mais d'être pragmatique et avoir du discernement et prendre ce qui fonctionne et délaisser ce qui ne fonctionne pas. Donc euh, j'aime bien l'approche. Euh, donc euh, oui, je pense que pour celui qui découvre euh, euh, votre livre et qui, qui, qui découvre euh, votre pensée, euh, je pense qu qu'il qui peut vraiment gagner à, à se plonger et à creuser plus en détail tout, toute votre approche qui est très condensée. D'ailleurs, euh, votre livre se lit euh, très très vite, hein, ça, se, ça se lit assez vite, euh, c'est très court, ça va droit au but, donc c'est très très concret, il hein, n'y a pas de de chipotage, on est directement plongé dans le bain et ça va droit au but au niveau des des des, des résultats, des, des applications, des solutions, voilà on perd pas de temps. Donc j'aime bien aussi cette approche très efficace. Donc pour conclure là-dessus, parce qu'on arrive progressivement à la fin de cette émission, hein, quand même, on a déjà passé un bon moment à développer euh, toute cette réflexion qui est très intéressante. Mais pour conclure sur un dernier point. Euh, si vous deviez laisser un, un, un message, si vous deviez laisser un vraiment une pensée de fin euh, sur euh, notre audience qui, euh, ben, je vous le rappelle, tourne entre euh, 18 et 35 ans, donc qui est quand même assez jeune et qui euh, qui sera la génération qui va qui va être ben les décisionnaires de demain, hein, qui vont prendre en main la société euh, de demain dans, dans 5, 10, 15, 20 ans et plus. Donc, euh, si vous aviez un dernier message à laisser à tous ces gens qui vous écoutent et qui sont des, des conservateurs ou des patriotes ou des gens qui aiment tout simplement leur pays et qui veulent l'intérêt général, euh, qu'est-ce que vous leur diriez
2: Alors, le, le message le plus important, c'est surtout ne vous résignez pas et ne croyez pas que l'histoire est déjà écrite. Euh, ça, c'est très important et je le vois souvent. Euh, les, les gens ont vraiment un désespoir, se disent ça y est, la partie est terminée, euh, c'est plié, la France est perdue, nos adversaires ont gagné, les, les dégâts sont trop importants. Euh, il faut vous battre jusqu'au bout, il faut avoir de l'espoir, il faut, euh, je dirais, ne jamais vous limiter dans, vos, dans, vos, dans, dans ce qui est possible. Ne croyez pas que, euh, et n'essayez pas de penser que vous avez tout calculé, que vous avez euh, fait confiance en la providence. Il y a des choses qui sont, c'est est cette phrase qui, à la fin de mon livre, c'est « Aux hommes, cela est impossible, à Dieu, tout est possible ». Il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, il y a des miracles qui peuvent se produire, mais ces miracles ne peuvent que se produire parce que vous y croyez et que jusqu'au bout, vous vous battez pour qu'ils se produisent. Je veux dire, c'est aussi ça, c'est qu'il euh, il faut pas non plus être dans cette vision passive euh, « c'est la volonté de la providence du destin ». Le destin, il s'accomplit parce que vous vous êtes battu jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, vous avez tenu bon sur le rempart, vous n'avez pas rendu les armes et vous pouvez remporter la victoire que parce que vous avez tenu jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'est le pre la première chose que je veux vous dire. Euh, il faut que vous euh, soyez lucide, mais que vous ne soyez pas résigné et que vous vous battiez comme des lions jusqu'au bout et que vous suiviez des chefs qui vous tiennent ce discours. Ne suivez pas des gens qui partent déjà battus, qui partent défaitis, ça c'est une erreur. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est euh, soyez actifs. Euh, c'est très bien d'écouter de, des podcasts et de, de regarder des vidéos de réinformation, etc. Mais soyez actifs euh, engagez-vous même si c'est à l'échelle locale s'il y a quelque chose qui marche pas bien dans votre petit village, dans votre ville euh, s'il y a un, je dirais un, un, quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer votre environnement immédiat euh, peut-être juste euh, voilà entrer en relation avec euh, des patriotes dans votre région, dans votre ville euh, soutenir des gens qui mènent ce combat, euh, soutenir des commerces patriotes, je pense par exemple à, à une librairie que je salue toujours parce que c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait à Nancy euh, la librairie des deux cités qui a été créée par euh, deux jeunes qui sont euh, alors un petit tout petit peu, qui ont le même âge que moi, qui ont la trentaine, euh, qui ont créé cette librairie, euh, qui est un lieu exceptionnel. Si vous avez l'occasion de vous y rendre à Nancy, euh, il faut y aller, il faut soutenir les auteurs patriotes il faut soutenir les associations, tous les gens qui essayent de faire des choses, qui essayent de bouger, et bougez-vous vous-même, ne vous contentez pas d'être sur Twitter, d'être sur les réseaux sociaux, faites des choses dans le monde réel et créez des liens réels avec les autres patriotes. Pareil, c'est très bien d'échanger de, avec des gens sur, sur Twitter, sur Discord, sur Telegram, mais il faut que vous rencontriez les gens, il faut échanger réellement, il faut faire des projets ensemble, ça peut être des choses très modestes, mais euh, il faut être dans la solidarité et dans l'échange concret. Voilà, et c'est c'est ça que je voulais vous dire. Et surtout, je vous dis, euh, ne cessez jamais de croire au destin de la France et au génie de notre peuple. Euh, la France peut faire de grandes choses, mais elle ne peut faire de grandes choses que si les Français croient en eux-mêmes.
0: Ouais, c'est un beau message de fin. Euh, Battez-vous comme des lions, euh, bougez-vous, formez-vous. Euh, créer des projets, agissez ne soyez pas passifs je pense que c'est un beau message euh, je tiens à vous remercier euh, monsieur Berton d'être venu d'avoir pris le temps d'expliquer votre pensée, d'avoir pris le temps de, de partager toutes ces connaissances et toute ce, cette démarche à notre audience, je vous en remercie beaucoup et je vous remercie de d'avoir aussi joué le jeu de répondre à toutes nos questions euh, sans filtre, sans tabou, d'avoir vraiment euh, euh, pu euh, permettre à audiences de peut-être vous découvrir. Peut-être même qu'il y en a certains qui, grâce à ce podcast, vont avoir un déclic et que vous avez peut-être déclenché des, des vocations ou déclenché des, des prises de conscience. On en serait en tout cas très content. C'est le but de ce genre de podcast. Et puis, euh, comme euh, comme d'habitude, bien sûr, je tiens à le dire, mais on mettra tous les liens euh, vers euh, votre blog, euh, vers euh, votre livre, etc. Euh, dans la description, ce qui permettra de de, de, de vous retrouver et, et de de continuer euh, cette euh, cette belle déjà cette belle euh, réflexion qu'on a eu dans cette émission. Et puis euh, mon cher collègue Nicolas, est-ce que tu aurais aussi quelque chose à nous dire
1: Alors moi je voulais remercier euh, Monsieur Berton euh, pour euh, cette interview extrêmement enrichissante. On en parlait au début, la jeunesse a besoin de modèles, mais la jeunesse, je pense qu'elle a aussi besoin d'un bon coup de fouet. Et je pense que euh, là-dessus, euh, Monsieur Stanislas Berton euh, s'en est, est chargé. Euh, Reconnectez-vous au réel, ne perdez pas foi. Et puis, euh, voilà, je pense que tout a été dit. Euh, J'ai rien d'autre à rajouter. Je remercie euh, euh, bah, notre audience pour ceux qui, qui seront restés avec nous jusque la fin. Et puis, euh, encore une fois, merci euh, Monsieur Stanislas Berton pour euh, pour cette interview personnellement j je me suis régalé euh, c'était vraiment un, un régal de, de vous entendre de vous entendre et puis euh, merci alexis hein, pour euh, cette super émission comme d'habitude
2: merci beaucoup euh, en tout cas à tous les deux pour votre accueil alexis et nicolas c'était vraiment un plaisir d'être d'être avec vous aujourd'hui et de et de voilà j'ai pu en effet bien développer ma pensée et euh, et j'espère que ça sera très utile à, à vos auditeurs. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt.
0: Merci à vous Stanislas, c'est très gentil. Euh, euh, dernier petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, euh, de nous rejoindre sur le site de Tessia en vous, en vous abonnant également, et puis on se retrouve à très, très bientôt pour le prochain podcast. Ciao à tout le monde